0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, metropics, new duursport, new apps, sketches, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smartworks, wearables, ijs, zwemmen, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com slash projectleven. Of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl. Here we go. Dit is een bijzondere aflevering, want ik word geïnterviewd door Suzanne. En Suzanne is mijn vriendin en ze is ook blogger en vlogger. En uh, dat zal ze allemaal zelf vertellen. Maar in de afgelopen jaren heb ik een heleboel vragen gekregen. Zowel... ...als een reactie op de blog of dat mensen mij een e-mail sturen... ...naar aanleiding van een blogartikel of een uh, podcast of na afloop van een lezing. En eigenlijk al die vragen heb ik uh, verzameld en geclusterd en die gaan we bespreken. En het gaat zowel over wat is gezonde voeding, tot aan hoe kun je beter slapen... ...wat zijn de beste apps voor wielrennen en hardlopen, tot aan wat is biohacking... ...waarom doe je het eigenlijk, tot aan spiritualiteit en uh, mijn ervaringen... ...met uh, teruggaan naar een vorig leven... Wil je meer weten, dan kun je de show notes bekijken en die kun je vinden op www.projectleven.nl/slash faq 2017 en 2017 is in cijfers. Oké, okay, dit is een beetje een bijzondere podcast, want ik neem hem op met Suzanne Durling. en Suzanne is mijn vriendin, uh, maar dat is niet het enige wat je doet. <laughs> Nee. Kun je wat over jezelf vertellen voor de luisteraars?
1: Ja, ja ik ben Suzanne Link, 27 jaar. De vriendin van uh, Peter. Uh, maar ik heb zelf ook een blog, mesoverdeblog.nl En daar schrijf ik uh, eigenlijk over van alles op het gebied van simpeler en bewuster leven. Uh, van recepten, hotspots, boeken, persoonlijke groei. Uh, van alles. En... Um, uh, daarnaast heb ik ook een, uh, een vlog uh, op YouTube. En daar doe ik persoonlijke video's. En uh, organiseer ik samen met Peter de Super Lifestyle Summit. En dat is een uh, dag met lezingen over uh, ja, een optimaal leven. Dus gezonde voeding, lifestyle, sport, mindfulness, van alles. En dat, uh, daar heb je vast ook al eerder over verteld. Ja. Dat, uh, dat doen we samen. En in het najaar komt er weer een nieuwe editie. Dus...
0: Ja, dus mensen moeten de superlifestyle-summit.nl... In ja. de gaten houden en de Facebook. En uh, nou, als je op onze allebei de nieuwsbrieflijsten staat, mm -hmm. dan uh, komt het ook nog wel voorbij, denk ik.
1: Zeker, ja. ja ik, uh, ik schrijf daar ook over. Ja.
0: En uh, dit is een... Uh, uh, ja, ik ben wel benieuwd. Het is een podcast dus met, een, met mijn vriendin. Ja. <laughs> en het is ook wel een bijzondere, want... Um, in het afgelopen jaar heb ik gewoon een heleboel vragen gekregen. Dus zowel tijdens lezingen als uh, op Facebook, als onder artikelen, als dat mensen direct uh, mij mailen. Mm -hmm. En uh, die heb ik allemaal geclusterd. Dus het gaat over van, uh, van biohacking tot aan uh, aarde, tot aan uh, bepaalde diëten. En uh, Suzanne, jij gaat mij straks interviewen. Of interviewen mag ook eigenlijk breder doen, ook gewoon jouw mening geven
1: natuurlijk. Ja, ja ga ik zeker doen. <laughs>
0: ja, en het is wel uh, dat ik er ook uh, aflevering 25 was voor mij een soort van samenvatting van het afgelopen jaar. Mm -hmm. En ik merk dat dat, uh, uh, dat echt een monoloog geven in een podcast is best wel lastig. Dus het is ook een soort van experiment dat... Uh, dat ja, ik jouw vragen stel. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En ik wil ook een oproep doen aan de luisteraars. Um, van als jij een vraag of opmerking hebt over een bepaald onderwerp. Um, ja, bij dat artikel laat gewoon een reactie achter of stuur mij een e-mail. Want dan uh, zal ik daarop antwoorden. En komt hij misschien ook terug in, uh, in de volgende FAQ-podcast.
1: Ja, misschien wel weer bij mij. Ja,
0: als het goed bevalt.
1: Ja, inderdaad. Oké, okay, um, ja, laat, uh, laat ik dan uh, nu verder het stokje van jou overnemen. Um, we hebben de vragen um, geclusterd in verschillende thema's. Um, en uh, ja, aan de hand daarvan uh, gaan we er gewoon doorheen en ik uh, ben benieuwd. Uh, het eerste thema dat is biohacking. Uh, daarna gaan we verder op gezondheid, energie, zelfonthouding, niet eten, de geest, technologie, natuurlijk bewegen en persoonlijke ontwikkeling. Um, en laten we maar meteen beginnen bij het stuk biohacking. Um, want Birgit op het Ancestral Health Symposium, waar jij afgelopen oktober een lezing hebt gegeven, die vraagt, waarom doe je het eigenlijk?
0: Ja, dat is eigenlijk wel de vraag die ik heel vaak krijg van mensen. Als ik vertel over biohacking en de blog en de podcast en de vlog en et cetera. Mm -hmm. um, maar met name de persoonlijke experimenten. En... Um, voor mij gaat biohacking eigenlijk om het optimaliseren van mijn leven en mijn lichaam. Uh, maar er zijn best wel verschillende definities over. Want Timo Arina, dat is een Finse biohacker, die uh, organiseert ook de Biohackers Summit. Die zegt van, uh, behalve uh, biologie en technologie gaat het ook om system thinking. Dus dat je heel snel systematisch kijkt naar de interventies die je in je leven doet. Dus een bepaalde voeding of een bepaalde sport. En dat je dan ook kijkt van wat zijn de effecten daarvan. En uh, Antoni Di Clementi, die, uh, heeft daar ook een definitie van. En daarin heeft hij ook een belangrijke rol weggelegd eigenlijk voor zelf experimenteren. En dat is ook voor mij waarom ik het doe, is dat ik heel nieuwsgierig ben naar hoe mijn lichaam werkt en mijn lijf werkt, maar ook dat ik het leuk vind om nieuwe technologie te testen. Uh, en dat ik merk dat ik van al die experimenten leer ik ook wat. Dus dat is ook het, mijn experiment voor deze maand is ook bijvoorbeeld beter leren. Want heel veel mensen denken van, nou, je doet al die experimenten gewoon voor de gekkigheid. Maar nou, er zit altijd wel een serieuze uh, ondertoon uh, in. Mm
1: -hmm. Zelfs de
0: experiment uh, 30 dagen geen orgasme hebben bijvoorbeeld. Mm
1: -hmm. ja.
0: <laughs> en uh, ja, ook wel, wat je wel veel hoort is uh, biohacking. Ja, computers hacken is ook dat je een computer gebruikt anders dan waarvoor die ontworpen is. Om er andere dingen mee te doen. Mm -hmm. En biohacking is ook dat je dus... Het lijf En wat ik wel een interessante ontwikkeling vind Is ook dat je um, een beetje De symbiose van biologie en technologie Dus we, gaan, we zijn begonnen Of ik ben mijn blog ook begonnen met quantified zelf. Dus dat zijn dat je dingen aan je uh, Lichaam meet Dus bijvoorbeeld aan het stappen dat je zet Of hoe goed je slaapt en dat zijn nu nog vooral wearables Dus dat zijn dingen die je draagt En de volgende stap is dat we dat ook gaan uh, In ons lijf gaan brengen Dus je hebt een hele body modification groep die onder biohacking valt. Ik heb daar bijvoorbeeld ook met Ton van Oudenaarde over gehad. Die doet dat soort dingen en die uh, implanteert ook chips bij mensen. Ja. Die heeft bijvoorbeeld mij ook bij een Bij jou chip.
1: ook, ja. ja. Want kan je daar wat meer over vertellen, over jouw chip? Um, Johan, uh, die vraagt daar op jouw blog ook over. Van ik, uh, die wil wel een chip om zijn deur te kunnen ontgrendelen. Maar wat, wat doe jij nou eigenlijk met je chip?
0: Nou, dat is inderdaad een vraag die ik het meeste krijg over mijn chip, van wat doe je ermee? Hij is toen gezet, ook in het kader van een televisieprogramma, RTL 5 uh, Galileo, mm -hmm. dus als, je, als mensen dat willen terugzien, kan dat ook via de blog, um, en eerlijk gezegd doe ik er niet zo heel veel mee, um, want dit kun je zien echt als de 0.1 versie van deze technologie. Dus uh, voor nu is het een soort van USB-stick, dus ik bewaar er informatie op en ik heb nu bijvoorbeeld mijn visitekaartje erop. Dus als jij een NFC-telefoon hebt, dan kun je uh, mijn visitekaartje krijgen. Dus dat vervangt gewoon een papieren visitekaartje. Alleen wat ik zo boeiend vind, is dat het ook dezelfde technologie is als uh, in bankpassen zit. Dus dan heb ik in de toekomst bijvoorbeeld geen bankpas meer nodig. Of dat je inderdaad, zoals de vraag van Johan... Uh, je kan ook een NFC slot kopen, alleen die sloten zijn best wel duur. En het gevolg is dat, dat jij dan ook een uh, chip moet hebben of een andere sl NFC sleutel. Ja. Uh, dus als je zoekt op NFC sloten, dan, uh, dan kom je dat wel tegen. En er was ook uh, een Belgisch bedrijf onlangs in het nieuws die al zijn medewerkers ook een chip heeft gegeven. Zodat ze ook geen sleutel meer nodig hadden. Dus ik zeg altijd, van, nou, ik heb nu geen visitekaartje meer nodig. Nou, in de toekomst. Heb ik ook geen bankpas meer nodig? Ik zit ook bijvoorbeeld te denken om mijn Bitcoin wallet uh, op mijn chip te zetten. Uh, en je hebt geen sleutels meer nodig. Dus eigenlijk kun je alles in een, uh, in een chip gaan doen, misschien.
1: Ja, jij denkt ook wel dat dat de toekomst gaat worden? Dat iedereen een chip gaat dragen?
0: N ja. Nou ja, iedereen vind ik wel, vind ik wel een grote gedachte. Um, ik had die vraag nog gesteld aan Ben Greenfield tijdens de Biohackers Summit in Londen. Hm. Uh, dat ik zei van nou, het zou wel interessant zijn dat je continu allerlei biomarkers kan meten met een chip. Dus je hormoon of, uh, ja, hormoonspiegel of uh, bloedsuikerniveau. En hij was daar ook wel mee eens dat dat interessant zou zijn. Want dan kun je echt naar geïndividualiseerde diëten. Dan krijg je een melding op je app van uh, nou, je moet nu uh, deze supplement gaan slikken of dit gaan eten. Mm -hmm. Alleen wat voor mij wel heel belangrijk is en daar ben ik wel achter gekomen het laatste jaar. Is dat het wel heel erg gaat ook om... Wie maakt die keuze? Um, okay, ik heb nu gewoon zelf die chip genomen, ik kan er ook zo weer uithalen en verder heeft niemand ermee te maken. Maar het wordt natuurlijk wel anders als je een chip moet dragen, of, uh, van je werkgever of van een verzekeraar of, nou, of van de overheid. Van de overheid, inderdaad. Ja.
1: Dat is ook zo'n doembeeld bij Zeitgeist, die documentaire op Netflix. Ja. Dat iedereen aan de chip moet vanuit de overheid. En dat ze altijd alles van je kunnen meten en zo. Ja. Waar je bent en uh, ja. ja. Maar jij ziet het niet zo uh, als een doemscenario.
0: Nee, ik denk -bio dat...
1: biohacking.
0: Nee, nee. Ik denk dat het juist uh, goed is dat er uh, mensen mee aan het experimenteren zijn. Omdat ik... Uh, uh, Juist door het experimenteren wordt het ook tastbaarder. Dus ik, je kan wel een theoretisch verhaal hebben over inderdaad de chips in lijf. Maar ja, ik heb er zelf heen genomen en nu merk ik wel wat voor reacties dat oproept. En ga je ook op een andere manier nadenken over de consequenties. Dus ik hoop niet dat het ooit verplicht wordt. Maar ik denk dat wel veel meer mensen in de toekomst individuele keuze gaan maken om een chip te laten implanteren.
1: Ja, oké. Okay. Ja, heel interessant. Ik heb zelf nog geen chip en ik moet er ook nog niet aan denken om eerlijk te zijn... Maar wie weet als het in de toekomst wel echt meer voordelen gaat uh, brengen, dat ik het dan wel uh, zou gaan doen. Maar nu zie ik er nog weinig voordeel in. Maar ja, jij bent natuurlijk echt een, uh, een voorloper wat dat betreft uh, daarin.
0: Echt een menselijk proefkonijn. Echt een menselijk proefkonijn,
1: inderdaad. Dat is een mooie uitspraak. Um, ja, dat wat betreft biohacking. Uh, en daaronder, onder dat biohacking vallen natuurlijk heel veel onderdelen. En het eerste onderdeel uh, is uh, ook voeding. Um, en je hebt heel veel verschillende experimenten gedaan. Paleo-dieet, uh, Western Price, uh, vegetarisch, veganistisch, noem maar op. Uh, shakes, ook zelfs vijf uh, dagen niet gegeten. Um, en uh, er zijn ook heel veel vragen over en heel veel meningen natuurlijk over voeding. Um, en ik heb hier een aantal verzameld. Um, en Joyce die zegt um, bijvoorbeeld, uh, zoek maar eens, eens op High Carb Vegan. Uh, is dat een nieuwe uitdaging voor je toffe site trouwens. je af voor alle projecten. Um, jij hebt ook vegan uh, gedaan. Um, maar hoe zie jij dat bijvoorbeeld in combinatie met sport? Want zij zegt ook van hiermee worden topprestaties behaald. Hoe was jouw ervaring daarmee met vegan en sporten?
0: Ja, um, op zich al positief. Zelfs in de week dat ik uh, rauw veganistisch eet, deed ik nog een uh, CrossFit workout. Mhm. Mm en die crossfit workout was toen wel heel erg op cardio gericht. Dus dat was met uh, roeien en dat duurde iets van 30 minuten. Uh, en dat, uh, dat ging wel prima. Dus uh, ja, ik vind voeding best wel lastig om daar echt uh, uitspraken over te doen. En dat kwam ook heel vaak terug al in de podcast afleveringen met de experts die ik daarover heb gehad. Ja, ja. Uh, maar sowieso is mijn doel voor dit jaar om uh, wat minder vlees te eten. Dus ik geloof niet in helemaal vegetarisch of veganistisch, mm -hmm. uh, als je dat doet vanuit, uh, vanuit andere motieven dan uh, is dat prima, ik heb daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Um, maar bijvoorbeeld Ton Leenders uh, zei in de podcast aflevering met mij dat hij ook uh, als er atleten zijn die uh, veganistisch zijn, dan, uh, um, dan is het in ieder geval zijn werk om te adviseren over voeding ook veel moeilijker. Um, maar dat nog even terug te komen op waarom ik minder vlees wil eten. Is omdat het ook wel heel veel impact heeft op, uh, ja, op de natuur en, uh, uh, en uitstootgassen. Mm -hmm. um, dus ik denk zeker dat, uh, dat je op een high carb vegan dieet goed kan functioneren. Alleen zelf merkte ik um, toch wel wat aanpassingsmoeilijkheden. Maar ik vind het al lastig om te zeggen of dat komt door... Dat mijn lijf zich moet aanpassen van een dieet wat, uh, wat minder hoog in de koolhydraten zat naar hoog in de koolhydraten. Of dat het echt aan het dieet zelf ligt.
1: Ja, precies. En hoe noem je nu je eigen dieet? Want er zijn ook vragen over Western Price, over keto. Over dat iemand die zegt ook dat het paleo dieet onzin is, dat ze granen nodig heeft. Hoe kan jij nu jouw eigen voedingspatroon het beste omschrijven? Je wil wat minder vlees eten, maar daarnaast
0: ja, ik, Mijn basisprincipes zijn eigenlijk wel die van uh, paleo, dus semi-paleo, dus ik probeer er wel rekening mee te houden om uh, zo min mogelijk bewerkte voeding te eten uh, of niet te koken vanuit uh, pakjes of, uh, of andere dingen. Mm -hmm. Dus dat je wel meer controle hebt over wat je in je lijf stopt, dus veel groenten. Ik eet betrekkelijk weinig uh, fruit. Um, en ik durf ook wel te zeggen dat ik ook wat elementen meepak van het ketogeen dieet. Dus het ketogeen dieet is dat je uh, lichaam op een gegeven moment overschakelt op een andere vorm van uh, energie. Mm -hmm. uh, en dat kun je bereiken door of niet te eten, maar daar komen we later over te spreken. Of uh, heel erg op je koolhydraatinname te letten. En gisteren hadden we bijvoorbeeld toevallig ook een, uh, werden wij geïnterviewd door iemand van uh, Philips Healthcare die onderzoek doet naar uh, Personalized Nutrition. Toen hebben we hebben het ook best wel lang gehad over de dieet. Want je kan het ook weer op allerlei manieren meten. Het is nu nog een beetje underground volgens mij. Omdat, je, omdat, het, ja, omdat ik het toch best wel lastig vind om uh, ja, in de dag tot dag om dat vol te houden. Want je eet wel een heleboel groenten en ook een heleboel uh, vette vis zoals sardientjes en handjefis, et cetera. En bulletproof koffie ja, inderdaad. Ja. Uh, en aan de andere kant pak ik ook weer wat dingen mee uit het Western Price dieet. dus ik eet uh, af en toe wat zuurdeesembrood en ik hou ook wel van kaas. En uh, ja, het is eigenlijk een soort van uh, mingelmoesje voor mij.
1: En komt dat ook door uh, je afgelopen jaar met alle podcastgasten die je hebt gesproken, omdat iedereen ook wel weer een andere visie heeft. De een was zoals Melchior Meijer echt heel erg paleo en de ander die is juist zoals um, um, Chi, die is wat meer genuanceerd van hun granen en dat soort dingen. Um, ja, heb jij daar, is, heeft dat jou beïnvloed, die podcast?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik wat, uh, wat genuanceerder ben geworden in de afgelopen tijd. En mm -hmm. uh, Dat ik denk van, uh, het is niet zwart-wit, dus wordt wel heel veel geroepen van uh, geen suiker of geen koolhydraten en, uh, ja, het is misschien ook een beetje saai, want het is ook wel handig om bepaalde handvatten te hebben. En zelf doe ik dat ook wel, omdat ik in principe door de week eet ik geen brood en uh, van, van mezelf mag ik in het weekend brood uh, eten. Um, maar ja, ik ben eigenlijk door al die, al die gesprekken en al die experimenten heb ik her en der wat dingen gepakt en ik probeer gewoon goed naar mijn lichaam te luisteren hoe ik erop functioneer. Zowel qua sport als, als cognitief. Mm -hmm. En um, ja, dus het is echt een soort van mengelmoesje.
1: En je laatste toevoeging uh, is natuurlijk de Joyland. <lacht> dat was ook je experiment in december om uh, op shakes te leven. Ik uh, moest daarom uh, altijd zelf koken, omdat jij alleen maar shakes uh, dronk.
0: Was heel gezellig. Ja, heel
1: gezellig. <lacht> Gelukkig niet met kerst, maar dat uh, terzijde. <lacht> um, en uh, we hebben hier ook nog een aantal van die shakes in de kast staan. Uh, wat is jouw conclusie? Uh, want ene... Mieke, die zegt ook, die heeft ook ervaring met Joyland. In, en die zegt dat ze na uh, een ontbijt met Joyland uren op het toilet doorbrengt. <laughs> Wat was jouw ervaring en hoe gebruik je het nu nog?
0: Ja, ik heb eigenlijk drie uh, ja, poeder shakes uh, getest. Dus inderdaad uh, Joyland, Jake en uh, En het, uh, Ik had het iets anders gedaan. In de zin van, normaal als ik een bepaald dieet test, dan doe ik dat gewoon 30 dagen uh, full pool. Um, maar nu deed de, de, de ik vijf dagen een shake testen en dan het weekend weer normaal, vijf dagen een andere shake, et cetera. En ik merkte wel dat uh, als ik op maandag ging beginnen weer met een shake, dat mijn darmen wel even uh, gingen reageren. En dat was dan, uh, nou, duurde, duurde een ochtend of een ochtend en een middag. Mm -hmm. en daarna had ik er geen last meer van. Dus je lichaam ja, moet echt een beetje je darmstelsel moet echt een beetje omschakelen op andere type voeding.
1: Ja, omdat het allemaal vloeibaar is natuurlijk. Het is
0: allemaal vloeibaar, ja. ja. En tegenwoordig um, pas ik het toe in de zin van dat ik denk dat het een slimme maaltijdvervanger is. Op het moment dat ik uh, ja, overdag druk ben en s'avonds ook weer een afspraak heb, dan uh, neem ik graag een shake mee. Want dan hoef ik alleen nergens water te scoren en dan is dat mijn maaltijd. ja. Maar het is niet zo dat ik uh, ochtends, middags en avonds uh, om die shake zou leven.
1: Nee, het is een handige maaltijdsvervanger, maar niet een complete voedingsvervanger, zeg maar, of een eetpatroonvervanger.
0: Nee, voor mij in ieder geval niet. Nee, nee,
1: nee precies. Nou, ik vind het best wel lekker ook. Uh, ik vond Joylent wel een beetje zoet, maar die, ik vond Night wel, ik heb ze allemaal ook geproefd, maar Night vond ik het lekkerst. Ja. Ik weet niet welke jij het lekkerst
0: vond. Um, nou het voordeel van Joyland is dat ze verschillende smaken hebben, ja. dus dan begon ik ochtends met uh, zoetere mango of aardbei en dan s'avonds uh, had ik chocola of uh, banaan of vanille mm -hmm. en Jake die was uh, elke keer hetzelfde en dan was ik op een gegeven moment echt wel een beetje klaar vanille, ja. Vanille, maar toen uh, kwam ik achter dat je hem ook zocht in ieder geval dat je er wat espresso bij doet, dat is oh, ja. wel echt een lekker ontbijdrank. En Amber Knight, uh, ja, die, uh, dat komt ook uit Finland, die is ook wat duurder en die is ook wat puurder, dus het spaakt een beetje naar besjes. En, ja, en die is
1: ook heel groen. De anderen zijn wat, uh, ja, wat lichter van kleur, wat meer havermoutachtig. En die Amber Knight is ook echt groen. Ja, klopt, ja. ja. Healthy uh, shake. Ja,
0: <laughs> we hebben dat expres gedaan, maar ja, dat, dat kan ook. wel. <laughs> ja.
1: Ja, en, en, uh, want die shakes, dat zijn natuurlijk maaltijdsvervangers en bevatten ook alle vitamine en mineralen. Um, en uh, natuurlijk probeer je met je voeding ook zoveel mogelijk vitamine en mineralen binnen te krijgen. Uh, maar uh, Tess, die vraagt ook op de mail aan jou, welke supplementen en nootopics zou jij nog aanraden daarnaast?
0: Ja, mijn mening over supplementen is ook een beetje gevormd door interviews die ik had met Wigert Meerman en ook uh, Ton Leners en ook bijvoorbeeld Leroy Naarden. Is dat je, al, dat je supplementen ook altijd wel als supplementen beschouwt. Dus niet als inderdaad complete vervanging. Uh, maar in principe ga, doe ik krilolie en uh, vitamine D. Ochtends. En uh, soms als dus ik merk dat, dat ik me wat minder fit begin te voelen. Dus ook richting een griepje of verkoudheid uh, gaat. Dan uh, neem ik daar wat, uh, wat meer van. En dat heeft ermee te maken dat uh, vitamine D je ontstekingsniveau in je lichaam vermindert. En dat. Uh, uh, ja visolie wij, wij hebben dan krilolie supplementen En uh, dat neem ik vooral vanwege De DHA en de EPA Omega 3 vetzuren Dus mm -hmm. dat is gewoon heel goed voor je hersenen en is ook uh, ontstekingsremmend ja. En magnesium uh, slikken we Allebei uh, meestal s'avonds Ik heb ook een keer een experiment gedaan Om beter te slapen Dat was al wel in 2014 Toen heb ik daar wat testen mee gedaan En uh, we hebben nu ook Allebei van die oranje brillen dat zijn van die ja. broerblokking-brillen, uh, dus dat ziet ook al goed Gunnar, ja. Gunnars. inderdaad. Maar uh, magnesium, um, maar volgens mij weet jij daar ook net wat meer van, maar magnesium um, zorgt eigenlijk voor ook, uh, ja, meer rust eigenlijk en het is ook heel goed bij uh, spierpijn.
1: Ja, en het is ook nog, um, als je veel stress hebt, dan gebruikt je lichaam veel magnesium. Dus het is inderdaad een... Uh, en het is juist om je <coughs> zenuwstelsel wat te ontspannen. Dus uh, um, ja, dus het is goed als je een stressvolle periode hebt. Of voor het slapen gaan om het aan te vullen. En uh, ik merk wel dat ik er beter door slaap. Maar ja, misschien is dat ook placebo. Ja. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat, uh, ja. Wel een um, citraat, magnesiumcitraat, Die neem je dan. Schijnt het best op. Dus, uh, en... Um, ja, dus de supplementen en wat betreft nootropics, want je, ja, dat is natuurlijk nog weer een stapje verder.
0: Ja, ja nootropics, uh, ander woord zijn smart drugs. Dus dat zijn uh, supplementen, ja, pillen die je slikt om je cognitieve vermogens te verbeteren. Dus meer focus, meer concentratie, beter geheugen, et cetera. Mm -hmm. Daar heb ik ook een aantal van getest. Um, SealTap werkt voor mij heel goed. Omnumide is redelijk vergelijkbaar met uh, Dan neem je.
1: En dat is een mix... Een mix van verschillende. Ja, er zitten
0: eigenlijk verschillende. Stofjes in. En stofjes in. Ja. Uh, dan moet je denken aan cafeïne en ook L-theanine. groene thee-extract en artichoke-extract uit mijn hoofd. En ik mis er waarschijnlijk nog een paar. Ja. Um, en ik heb ook uh, bijvoorbeeld net voor de podcast, of dit nog niet geleden, smart caffeine uh, geslikt.
1: Extra scherp. Om extra <laughs>
0: scherp te zijn, dus ik hoop dat je dat kan horen. Ja. <laughs> en ik doe ook uh, dagelijks uh, creatine omdat het ook uh, een positief effect heeft op volgens mij je neuro uh, ja, de, de staat van je neuronen in je hersenen. Mm
1: -hmm. En uh, we hebben nu als nieuwe aanwinst ook nog Chimera Coffee. Dat is uh, koffie waar Nootropics in zit te verwerken. Uh, ja. Ja.
0: ja, dat is eigenlijk het best of both worlds. Dat een beetje, <laughs> en koffie
1: en Nootropics in ja.
0: ja, het enige nadeel. en je hebt ook, uh, Ik heb nu ook uh, Body Changing Coffee getest, dat is Nederlands. Mm -hmm. um, dat in ieder geval voor mij nog niet duidelijk is van hoeveel van de nootropics in die koffie zitten. Ja, dus stel... of je één
1: kopje neemt of uh, hoe sterk je het zet of... Uh, ja. ja, en kan
0: ik, uh, als ik heel veel focus wil hebben, heb ik dan zeg maar aan twee kop koffie genoeg. Of moet ik daarnaast nog even wat extra andere nootropics likken en hoe beïnvloeden die elkaar. Maar ik vind het een hele boeiende, uh, boeiend product.
1: Ja, dus daar wil je ook nog wel meer mee experimenteren in de toekomst Smart ja. Drugs.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En als je um, als beginner um, iemand die wat meer concentratie wil, meer focus op de dag, zou je dan die Siltab aanraden of, uh, of die koffie of wat zou je aanraden?
0: Ja, ik zou beginnen denk ik inderdaad met uh, Siltab. Die is ook nog niet uh, zo extreem. Mm -hmm. um, maar eigenlijk zou ik nog weer een stapje eerder beginnen. Dus uh, als je het hebt over focus en concentratie, dan uh, ik heb ik uh, twee effectieve uh, hele effectieve plugins op mijn Chrome uh, browser staan. Namelijk strict workflow. Dat werkt met de Pomodoro-techniek. Dus gedurende 50 minuten uh, heb ik geen toegang tot uh, Facebook of uh, voor mij uh, geen Style.nl of <laughs> International of uh, al die guilty pleasures. Mm -hmm. En dan als het voorbij is, 10 minuten, dan mag je dat wel weer doen. Maar vaak ga ik dan even lopen. En dat heeft ook een beetje te maken met uh, uh, ja, je. Geest kan niet gewoon constant in een focus mode zitten. En het is juist goed om ook af en toe. Dat heb ik ook geleerd van een uh, online course die ik nu aan het doen ben. Over learning how to learn. Dat het voor je hoofd heel goed is om te switchen tussen de focused mode en de diffused mode. Mm -hmm. Dus 50 minuten zit ik in de focus mode en dan 10 minuten ja, kun je gewoon even wat anders doen. Soms ook wat push-ups en soms, push -ups en soms uh, de vaat uitruimen of zo. Mm -hmm. uh, dus dat is de ene. En de andere is uh, uh, nieuwsfeed. Eradigator.
1: Ja, ja. Dus die, die heb alsof... ik ook door jou. Ja,
0: hoe werkt die?
1: Ja, heel fijn. Dat is uh, dat je timeline op Facebook wordt uh, gewist. Je kan wel gewoon op Facebook komen en je ziet wel als je ergens in getagd wordt en zo. Um, en wij hebben het natuurlijk ook allebei nodig voor onze blogs, de paginas Maar je hebt geen timeline, dus niet al die posts en video's en dingen die erop worden gedeeld. En dat, uh, daar, daardoor ben ik wel een stuk minder lang op Facebook na vijf minuten heb je het wel gezien, zeg maar.
0: Ja, ja en als je, dan, als je dan een stapje verder wil, dan zou ik ook gaan testen met Binaural Beats. Nee. Een, uh, op mijn blog, uh, pointleed.nl, binaural-beats. En dat gaat eigenlijk uit van het principe, ja, het is niet helemaal wetenschappelijk gevalideerd, want het zijn ook wel andere dingen waar we het straks nog over gaan hebben. Dat er eigenlijk een, vers een verschil in een frequentie zit tussen je linker en je rechter. Oor het geluid wat je eruit krijgt en dat dat... Uh, tot effect heeft dat je hersenen ook in een bepaalde goede uh, hersengolffrequentie komen die ook weer gerelateerd is aan focus uh, je hebt ook bij neural beats die je kunnen helpen om beter te slapen
1: ja dat zijn dan weer de theta golven volgens mij je hebt de alpha beta gamma golven ja. En, ja, en als,
0: ja wij zitten nu waarschijnlijk in beta en eigenlijk voor focus wil je ook beta maar volgens mij ook wel een deeltje alpha we komen ook terug in de uh, opleiding die je hebt gedaan over flow de flow genome project en uh, slapen is heel erg gerelateerd aan de delta. Oh, uh,
1: delta heb je dan ook. Delta,
0: een, wel, ah, ja, ja. 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 ja, als je dan een stapje verder wilt, dus dat is level 2 en level 3 is dan ga testen met soort
1: Mootschopics, ja, ja precies. En dan misschien ook Bulletproof Coffee, um, daar zijn we allebei wel uh, fan van. Uh, daar heb je ook echt een heleboel vragen over gekregen, over Bulletproof Coffee. Um, uh, ja, iemand die zegt bijvoorbeeld uh, let op dat je de goede boter kiest. Uh, wel echt goede grasboter. Uh, zodat je weet dat het echt wel koeien is die gras hebben gegeten. Dat is natuurlijk vanwege de beste samenstelling van de boter. Goede vetzuren Goed en dergelijke. Ja. Um, en Martine die zegt ook uh, op de blog dankjewel voor je artikel en zoektocht. Um, en ze zegt ik drink het nu een paar dagen en wat een verschil. Helder focus en meer energie. Um, en uh, we hadden dan ook nog een betaalbaarder alternatief, en dat is de koffie van Simon Leveld, in plaats van echt de officiële bulletproof koffie. Um, en ze vraagt, of heb je nog betere variaties gevonden van koffie? Um, ja, ik zit even te denken welke koffie we nu gebruiken, maar dat is volgens mij de biologische koffie van de Opert
0: Ja, klopt.
1: En uh, heb je het ook al eens geprobeerd met... Uh, Nootropic koffie, de Chimera koffie <laughs> Bulletproof koffie
0: Ja, dat heb ik ook geprobeerd En wel weer hetzelfde van, ja, is het een placebo of niet Maar voor mij werkte dat wel heel goed Dus vaak uh, Ja, vaak kiezen we uh, koffie, heb ik ook getest Ik vond de eigen merk van de Jumbo Vond niet zo uh, Werkt voor mij in ieder geval niet zo goed nee. Ik vind de biologische koffie van de Albert Heijn Of als je inderdaad gewoon goede koffie koopt Bij de Simone Veld Liefst ook uh, organisch
1: ja en het beste is dan schijnt nog weer single estate ja. dus dat het van één plek komt en dat het geen blend is uh, ja. is de controle op kwaliteit beter schijnt
0: ja maar ik heb ook het idee van dat uh, Dave Ashby van uh, de ontdekker van bulletproof of uitvinder van bulletproof Coffee en van de uh, koffie bulletproof Coffee, die uh, mm -hmm. die focust zich ook heel erg op uh, schimmels in ja. koffie maar dat het eigenlijk ook in Amerika ook een stuk minder goed uh, qua wetgeving is geregeld dan in Europa. Dus volgens mij als je gewoon naar een uh, goede koffie koopt bij de Simon Veld of online via Mojie of gewoon naar de Albert Heijn gaat, um, als je in ieder geval wel let op dat je naar het goede boter koopt en MCT of kokosolie, dan uh, zit
1: je wel goed. Dan zit je wat yeah. mij betreft wel goed.
0: Yeah. En uh, af en toe neem ik ook wel de echte Butterproof koffie en ja, dat voelt wel beter. Maar, ja, maar dat kan, weer
1: kan ook placebo zijn Inderdaad ja. Ja. En er is nog één dame die vraagt Ellie, uh, kan ik de bulletproof koffie ook uh, cafeïnevrij maken? En ze willen het gaan drinken om af te vallen um, Ik drink zelf ook niet zo heel veel koffie um, En we hebben ook cafeïnevrije koffie En ik maak daar ook wel eens bulletproof koffie mee Ik vind dat eigenlijk ook uh, prima uh, Maar wat ik dan nog liever maak Zelf, dat is persoonlijk Is een uh, cacao uh, bulletproof koffie uh, ja, het is dan geen koffie maar een soort van
0: chocolademelk,
1: chocolademelk of thee uh, van Marinka van Epaleo zij heeft een recept op haar site en dat is dan met heet water, cacao en boter of ghee en ook uh, MCT olie en dat doe je dan in de blender en dan heb je een soort romige chocoladedrank. Dat vind ik dan heel erg lekker.
0: Ja, ja. en ik drink dat soms ook wel eens in plaats van cacao, poeder met kaneel. Want ik ben ook wel gek op kaneel. En ja. een beetje hetzelfde principe.
1: Precies, ja. Of vanille kan zelfs ook nog. Ja. Want, uh, ja. Dus, maar het kan ook met cafeïnevrije koffie, uh, ja. Zeker. En uh, nou ja, wat dat wat betreft uh, uh, voeding en uh, supplementen en bulletproof koffie, uh, gaan we... Even door naar de volgende dingen. Het eerste is uh, bloed geven. Um, mijn moeder werkt bij de bloedbank. Dus dat uh, <laughs> vindt mijn moeder vast leuk. Dat we het over bloed geven hebben. Um, en Roos die zegt ook op de blog. Dankjewel voor dit artikel. Uh, ik ben gisteren voor het eerst bij de bloedbank geweest. Um, en ik heb daar ook mijn bloed laten testen. Alleen ze had last van haar arm. Um, en zij vraagt ook van heb jij ook last van je arm. Of van andere dingen door het bloed geven. En wat zie jij ook als voordeel van bloedgeven?
0: Ja, bloed Ik ben altijd weer blij als ik de oproep krijg. Want ik vind het leuk om te doen. Want het is, ja, je helpt ook anderen ermee. Mm -hmm. Maar ik vind het ook altijd leuk dat je een soort van check-up krijgt. Dus je ijzerwaarde wordt bijvoorbeeld gemeten. En dat schrijf ik dan ook altijd op. En uh, mijn bloeddruk ook. En mijn hartslag. En vind uh, vind ik altijd, ja misschien een ego-ding. Maar dan zeggen ze altijd, oh sport je veel. Omdat mijn rusthartslag zo laag is. Ja. Dus Vind ik altijd wel grappig. Um, maar het, het, er is ook een theorie dat het jou ook helpt om langer te leven. En uh, dat heb ik uit het boek van The 4 Hour Body van Tim Verse uh, schrijft daarover. Mm -hmm. Dat een, een bepaalde wetenschapper ook zegt dat de reden dat vrouwen langer leven dan mannen, komt ook omdat ze regelmatig bloed verliezen. Dus eigenlijk, ik, uh, eigenlijk wat ze in de middeleeuwen deden met uh, blodledding. Ik weet niet hoe je ja, dat merkt. Aderlating, aderlating, ja. aderlating. dat, dat ja. eigenlijk ook wel echt wel gezondheidseffecten heeft. En dat heeft met name. Als ik het goed herinner, te het het maken met de opbouw van ijzer in je, in je lijf. Um, maar ja, bloedgeven is gewoon, uh, ja, zou ik gewoon doen als je er gewoon tegen kan. Alleen, ja, het heeft wel effect op je sportprestaties. Je kan dezelfde dag kun je niet sporten. Als je bloed geeft, dan heeft dat ook wel effect op je VO2 max. Dat gaat ongeveer met 6 tot 8 procent naar beneden. Dus soms, als ik een bepaalde hardloopwedstrijd heb, dan wacht ik ook. Tot die geweest is voordat ik bloed uh, ga geven. En wat, je, wat ook een goede tip is, dat uh, bloedgeven is voor mij ook wel een soort van rustmoment. Want je moet gewoon echt rustig zijn als je bloed wil geven. En, uh, ja, die vrouwen, er zijn vaak vrouwen die dan uh, de bloedafname doen, die zijn er ook wel heel scherp op. Als je gewoon heel gehaast bent en uh, zoveel mogelijk in je al dat je aan het knijpen bent, omdat je zo snel mogelijk uh, je halve liter wil geven. Uh, dat werkt niet, dus je moet gewoon ontspannen zijn, goed gegeten hebben, goed gedronken hebben. En, uh, het is ik heb een, een beetje heel...
1: mindful. Het is ja. een beetje
0: mindful en ik heb me onder de vraag van uh, Roos terug te komen. In het begin had ik er wel een beetje last van, maar dat uh, gaat wel vrij snel over.
1: Ja, je moet eigenlijk een beetje rust nemen na aflopen. Ik heb het de allereerste keer, wilde ik ook te snel opstaan en weer dingen gaan doen. En toen viel ik ook uh, flauw, <laughs> dus dat was niet zo heel handig. Gelukkig was jij erbij. Um, en natuurlijk, je vergeet helemaal de stroopwafel na afloop, die je ah, ja. krijgt. Of iets anders, lekkers. Ja. roze koek.
0: Meestal uh, eet ik dat niet. En dan uh, als beloning, als ik bloed heb gegeven, dan kun je echt van alles eten. Maar ja. Ze hebben daar echt roze koeken die echt te zoet zijn? En uh, stroopwafels die ook echt mega zoet zijn? Maar op dat moment. Dan, vind ik dan, dat mag, wel, het. dan mag het. Ja.
1: En um, ja, wat betreft bloedgeven, langer leven, um, ook een belangrijk ding daarbij is meer energie. Um, Arthur die zegt uh, leuke site, leuke tips, um, en hij weet als lifestyle verbeteraar ook het een en ander. En hij geeft aan dat um, uh, water, schoon water, heel belangrijk is voor je lichaam. En um, dat ja, bepaalde voeding zoals uh, groenten en fruit ook in smoothies uh, belangrijk is voor je lijf. En om ook meer energie te krijgen. En hij zegt succes met je project. Um, en daarnaast zegt bijvoorbeeld Desiree um, over ademhaling. Uh, dat dat belangrijk is voor meer energie. Om alle zuurstof in de cellen te krijgen. Um, en Ron die zegt um, dat hij uh, al anderhalf jaar koud doucht elke dag. En uh, Jordi... En die schrijft uh, op jouw blog over aarde dat, uh, uh, ja, dat de aarde weer een bepaalde elektrische lading heeft en dat je daardoor weer uh, meer energie kan krijgen. En ik vroeg me af, uh, want we zijn ook bij de biohackers summit geweest in Londen en daar ging het ook heel erg over meer energie, over aarde, over zonlicht, uh, over water, kou, warmte, allemaal dat soort dingen om meer energie te krijgen... Um, wat heb jij daar tot nu toe uitgehaald om um, ja, je energie hoger te krijgen um, ja, op dat vlak?
0: Ja, we weten eigenlijk inderdaad nog heel weinig eigenlijk over elektrische processen in ons lijf. Ik heb nog een boek liggen, uh, The Electric Body, uit 1970. Dus toen was het al wel bekend. Maar dus eigenlijk daarna is er niet zoveel meer mee gebeurd volgens mij, behalve dat inderdaad uh, Jack Cruise en uh, Dave Asprey is nu ook bezig met een nieuw boek over uh, mitochondria. Dus mitochondria zijn eigenlijk de energiefabriekjes in je cellen. Ja. En wat kun je nou doen om die gewoon optimaal te laten functioneren? En ja, er komt in ieder geval wordt er, komt er wel meer informatie over. Dus ademhaling is inderdaad heel belangrijk. Dat is wel iets wat ik zelf soms nog wel eens vergeet. Maar ik probeer dat dan wel mee te pakken, als je bijvoorbeeld aan het mediteren bent dus goed vanuit uh, de buik uh, adem te halen, want dat is ook heel goed voor je stressniveau uh, en uh, kou is inderdaad heel belangrijk er gisteren nog uh, in de in eemgezwommen, de hier in Amersfoort <laughs> en dat is een heel technisch verhaal maar het heeft ook wel te maken met inderdaad uh, um, die ionen en de, nou, de positieve en negatief geladen deeltjes in je lijf want dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Dat je lichaam inderdaad meer is dan alleen biologie of chemische processen. Maar dat er ook allerlei elektrische processen doorgaan. Dus ik merk het als ik in het vliegtuig heb gezeten. Dan voel ik me niet zo goed. En er zijn dus mensen die zeggen van het nou, is juist goed om dan even te aarden, Dus dat je met blote voeten even in het gras gaat staan. En ik heb het de laatste keer geprobeerd. En ja, voor mij werkte dat wel heel goed. Maar op het gebied van aarde of quantum medicine... Of inderdaad, uh, kou zijn er nog wel een heleboel meningen. En dat is ook wel echt een heel boeiend gebied. Op het gebied als we het hebben over biohacking, waar we nog heel veel over gaan horen.
1: Ja, ja, dus echt nog te weinig weten we erover. Maar je bent er al wel mee bezig. Dus met ademhaling, koud douchen of in het koude bad springen. En, uh, ja, en hier en is het ook echt
0: dus... belangrijk om uh, uh, zelf een proefkonijn te zijn. Ja, dus, precies. Ik noem ja. Het, uh, ja, dat gaat wel iets verder, maar ik noem het uh, hormesis. Dus het is goed om je lichaam af en toe te prikkelen, denk ik. Dus mm -hmm. uh, kou is een heel goed voorbeeld. Uh, we gaan het straks nog even hebben over niet eten. Um, en dat, uh, ja, dus dat is ook mijn mentaal ding. Dus ik vind, zeg maar, als ik weer in het koude bad spring, dan denk ik van: Oh, ik heb er geen zin in. Maar als je bent geweest, dan. Uh, heb je
1: heel veel energie. Je heb je heel veel, je veel energie. Goed. En ik ja. voel ook
0: uh, mijn lichaam tintelen. Dus het doet ook echt wat met me. Ja. Uh, maar er gebeurt, ja, denk ik, in mijn lijf ook nog een heleboel dingen. Dus ik zou ook mensen aanraden om zelf te experimenteren met aarde, met douchen, met ademhaling, et cetera.
1: En al die dingen die sluiten ook wel heel erg aan bij wat meer na terug naar de natuur. Of zoals ja, het koud water, de, de grond waar je met blote voeten in staat, het zonlicht om energie te krijgen, dat... Ja, kregen we vroeger als oermens natuurlijk vanzelf, maar nu moeten we dat eigenlijk echt opzoeken. Ja. Dat, uh, ja. En wat ja. vaker in ons moderne leven inpassen.
0: Ja, en dat vind ik ook leuk. Uh, veel mensen hebben ook het idee bij biohacking en mijn blog en de dingen die ik doe, dat het heel erg over technologie gaat. En het begrijp je, het niet verkeerd vind technologie, heel cool. Alleen ja, het zijn vaak ook een hele simpele, gratis dingen. Dus zo inderdaad zonlicht, met je voeten in het gras staan, uh, ijswater of ja, een koud riviertje. Dat kan al gewoon heel veel gezondheidseffecten hebben.
1: Ja, ja en dus eigenlijk de volgende stap uh, wat dat betreft is ook zelfonthouding. Uh, en dat is ook uh, gratis natuurlijk. <laughs> um, zoals uh, uh, geen koffie, uh, geen alcohol, um, helemaal niet eten. Um, daar zijn ook heel veel reacties op. Zo zegt Echtbert uh, op de blog over jouw cafeïnevrije koffie en uh, stoppen met koffiedrinken. Um, dat uh, hij zei van uh, uh, meer koffie gaan drinken en dan weer beter sporten is misschien ook een placebo effect. Um, um, en wat denk jij daarvan? Um, en hij zegt misschien werkt Ginkgo ook nog voor jou. Heb jij dat al geprobeerd? Want, uh, en uh, kijken daarnaast, zegt Monique, um, over detoxen dat uh, zij helemaal geen uh, afkikverschijnselen heeft gehad. Um, behalve wat hoofdpijn. Um, maar dat ze nu gewoon weer na het stoppen met koffie, dat ze er helemaal zat van was en toch weer eens gaan koffie drinken. Um, ja, wat drink jij nu nog? Want we hadden het natuurlijk net over Bulletproof koffie en over Chimera koffie en dergelijke. Hoeveel koffie drink jij nu ongeveer op een dag?
0: Um, twee tot drie koppen per dag. En ik probeer wel af en toe een week uh, caffeinevrij te drinken. Omdat je op een gegeven moment, ja, mentaal, fysiek ook weer een beetje gewend raakt aan, uh, aan caffeine. Mm -hmm. En ik merk dat op het moment dat ik dan weer met gewoon een koffie begin, dat ik dan uh, in één keer weer een boost uh, krijg in mijn energie en in, in mijn focus.
1: Ja, ja je vraagt je, het is natuurlijk de vraag, is dat placebo of is dat echt? Maar... Ja, als je echt op wat langere termijn het verschil dan merkt, dan uh, ja, zal het ook wel echt wel een effect hebben.
0: Ja, en toen ik echt uh, een maand lang stopte met koffie, ik moet zeggen dat het nu wel minder is, nu ik af en toe een week stop. Maar ik heb een tijdje lang gewoon, ja, gewoon elke dag koffie gedronken en toen een maand gestopt, toen kreeg ik in het begin best wel veel last van hoofdpijn. Mm -hmm. Dus dat zijn wel bepaalde effecten die je inderdaad hebt, uh, ontwenningsverschijnselen als je stopt met het uh, drinken van koffie.
1: Ja, datzelfde misschien ook met alcohol. Al is dat natuurlijk, krijg je juist hoofdpijn als je te veel alcohol hebt gedronken. <laughs> um, de volgende ochtend. Ja, de volgende ochtend. Um, en daar zijn ook heel veel reacties op van alcoholvrij bier. Um, misschien uh, is juist ja, gewoon cola beter dan dat je niet op zoek gaat naar een lekker alcoholvrij biertje. Want die zijn er ook niet echt. Um, en iemand die zegt ook van... Uh, ik ben het er helemaal mee eens met de voordelen van geen alcohol drinken. Ik ben een aantal kilo's kwijt. Ik voel me veel fitter. Um, maar hoe zie jij um, ja, het meer het zelfonthouding in het algemeen uh, om helemaal niet te drinken? Of is het juist goed om het een tijdje niet te doen en dan weer af en toe wel? Of hoe, hoe zie jij die zelfonthouding ten opzichte van jouw leefstijl?
0: Ja, dat is ook een beetje van hoe jij zelf als mens bent. Dus mm -hmm. ik ben, uh, toen ik net met mijn blog was begonnen, toen werd ik uitgenodigd door een paneldiscussie met uh, Ari Boomswa in Amsterdam. en Toen ging het ook heel erg over zelfonthouding. En um, kijk, er zijn ook mensen die gewoon heel prima zichzelf kunnen beperken. Dat die zeggen van ah, drinken, uh, dat is ook een beetje, een beetje mijn uitgangspunt op dit moment. Uh, twee tot drie alcoholconsumpties uh, uh, per week. Um, en meestal lukt dat ook wel heel goed Alleen ik, Het is wel dat ik me daar uh, bewust van moet zijn Omdat je ook wel het uh, Dat je na dat je op een gegeven moment Dat het toch weer een beetje omhoog uh, sluit Dat je toch weer wat meer gaat drinken ja. En ook Zeker als je in een sociale context bent Dus met andere mensen Merk ik dat het wel makkelijker is om te zeggen van, nou, Ik drink deze hele maand niet Of ik drink van maandag tot en met vrijdag niet Of in plaats van dat je één drinkt want ja. dan ja, dan is
1: het een soort van glijdende schaal. Een glijdende
0: schaal, ja.
1: En ik vind het zelf heel makkelijk. Als ik soms ook wat minder alcohol wil drinken, dan ben ik gewoon de Bob. En dan, uh, hoef je ook, dan heb je een goede reden om niet te hoeven drinken. Ja,
0: ja inderdaad. Ja, ja slim.
1: Uh, en ja, dus geen koffie, geen alcohol. Um, en wat wij ook allebei regelmatig doen, is intermittent fasting. Um, ja, hoe, hoe zie jij dat? Uh, er zijn verschillende reacties op. Uh, Sommigen doen het dus echt vijf dagen achter elkaar en dan maar uh, vier uur per dag eten en dan de andere twintig uur uh, helemaal niet eten. Uh, iemand anders die zegt Frans, die zegt voor mij werkt het ook prima. Hij doet het inmiddels anderhalf jaar en uh, heeft veel minder spierpijn en juist meer spierkracht uh, en zijn energieniveau is veel hoger. Um, ja, hoe pas jij intermittent fasting toe, dus dat is dus regelmatig een tijdje niet eten. Ja. En um, denk je dat iedereen dat moet doen of ja, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ja dat, uh, inderdaad intermittent fasting is dat je een uh, ontbijt overslaat of een ontbijt en een lunch of een ontbijt, lunch en avondeten en ook tussendoor niet snackt, dus je gewoon echt niet eet. En uh, ik doe dat gewoon één keer per week, ik probeer daarin wel een beetje te variëren. Dus, uh, ik soms alleen mijn ontbijt en lunch overslaan en soms ook mijn avondeten erbij. Um, want uh, dat is een van de dingen waar we net over hebben gehad, die eigenlijk heel simpel zijn. En die ook eigenlijk vanuit onze, vanuit onze evolutionair raamwerk eigenlijk wel bepaald zijn. Dat wij als mens zijn ontwikkeld, niet met zeg maar heel netjes drie keer per dag een, uh, wat eten. Dus je hebt uh, vroeger had je, had je een beest gevangen, noem maar wat, nou, dan ging je opeens heel veel eten. En daarna kost het gewoon weer tijd om een uh, nieuw pees te vangen. Of het was het net in het verkeerd seizoen dat er geen uh, groenten of fruit uh, beschikbaar was. Mm -hmm. Dus onze, onze lijven zijn evolutionair wel gewoon gewired, hoe zeg je dat, geprogrammeerd. Ja. Om af en toe ook prima zonder eten te kunnen. En als mensen daarmee beginnen zou ik zeggen, begin klein... Uh, want het is ook met name ook wel mentaal wel een stap. Als je gewoon netjes elke dag drie keer hebt gegeten. En dan denk je, oh, wat gebeurt er als ik mijn ontbijt oversla? of val ik flauw of zo. Mm -hmm. En dan moet je gewoon even testen om, uh, ja, om te zien dat het gewoon echt niet het geval is.
1: Je hebt genoeg voorraden. Je vaak. hebt genoeg voorraden,
0: maar houd er wel rekening mee met wat je de dag ervoor heet. Dus ik zou uh, dat heeft een beetje met die ketose te maken waar we het over hebben gehad. Dus zorg al dat je uh, genoeg verzadigd bent door de avond van tevoren al voldoende vetten en eiwitten te eten en wat minder hoog in de koolhydraten te zitten dan zul je merken dat het ook makkelijker is om je uh, intermittent fast te beginnen
1: ja, precies ja, en het sluit ook wel weer aan bij dat hormezen waar je het ook al eerder over had van je lichaam af en toe prikkelen om uh, sterker te worden
0: ja, dat, uh, ja, en we hebben allebei het uh, boek van uh, Nassim Nicolas Taleb uh, gelezen Anti-Fragile, daar ben jij nu mee bezig ben ik nu mee bezig, ja <laughs> ik heb hem uit. Uh, wat ik wel tof vind, uh, is dat hij dat heel erg gaat over economie en dat soort dingen. Maar dat hij het ook volgens mij ook heeft over intermittent fasting. Ja. En dat het heel, uh, ja, het soort van recht van de sterkste. Dus je, door dat je even niet eet, zorg je even voor veel stress in je lijf. En de zwakkere cellen, die, uh, ja, die vallen eruit op die manier. Dus het is goed om, uh, inderdaad hormesis, of je dan een Macau doet of niet eten. Of even geen cafeïne of geen alcohol
1: Af en toe maar... je lichaam prikkelen. Ja, en dan ook nog uh, krachttraining om je bot, uh, den ja. density te verbeteren. Dus eigenlijk is juist een, een prikkel waar je. je moet er ook niet te veel van, van nemen. Uh, helemaal niet eten, daar ga je natuurlijk ook dood van. Of uh, uh, heel veel krachttraining, dan belast je je lijf ook te veel. Maar als je het met mate doet, dan uh, word je er juist sterker van. Uh, ja, van ja, en ook ja. een
0: uur in een ijsbad zitten, dat heeft ook niet zoveel zin. Nee, het gaat echt om, uh, om
1: de korte prikkel.
0: Ja. En volgens mij is de definitie van hormesis ook inderdaad, van als je het te, te grote uh, hoeveelheden hebt, dan is het dodelijk. Maar kleiner, ja. dan uh, werkt het heel goed. Precies.
1: Ja, en dan, dan is die volgende stap van is het nog goed of is het niet goed het helemaal niet eten? Vijf dagen heb jij gevast. Hoe ben je er überhaupt bij gekomen? Uh, er is ook sommige mensen die reageren daar best wel heftig over. Van waarom zou je dat überhaupt willen? En iemand anders die zegt: veel succes, ik ben heel benieuwd naar je ervaringen. Er zijn ook mensen die vasten met alleen het gebruik van
0: zonlicht. Ja, dat is iemand in, uh, ja, in India geloof ik waarvan werd gezegd dat hij tien jaar of zo of 60 jaar niet heeft gegeten maar alleen van de zon heeft geleefd nou, ik weet niet of dat waar is nee. um, Ja, ik, als ik terugkijk op 2016 was dat wel echt een van de meest boeiende experimenten ook op basis van de reacties die ik van anderen kreeg mm -hmm. dat ik vijf dagen niet heb gegeten ik ben daarin een beetje geïnspireerd ook door uh, nou, Tim Ferriss hij kwam net al eerder aan bod die zegt uh, ook daar uh, gaan we het nu niet over hebben maar vanuit het stoïcisme want het is ook goed om weer te realiseren dat je ook met minder af kan dus of het nou minder luxe is of minder eten en dat je nog steeds gewoon uh, leeft als het ware en um, een andere theorie uh, die is misschien wat controversiëler is dat het zeker met vijf dagen niet eten dat je ook een shake-out doet van uh, kankercellen in je lijf omdat, uh, dat is dan de suikertheorie van, over kanker ik heb er wat over geschreven, maar dat je kankercellen heel erg houden van, uh, van suiker- en koolhydraten. Dat die energie hebben om te delen en nou, uit te groeien tot, uh, tot een tumor. En door vijf dagen niet te eten, ja, ontneem je die eigenlijk de voeding. Want op een gegeven moment gaat je lichaam over in de staat van ketose. Bij mij duurde dat, want ik heb het toen ook gemeten, ongeveer na twee dagen. Toen had ik het ook het zwaarst, dus de eerste dag was prima en de tweede dag in de middag vond ik het zwaar. En S'avonds stond het best wel pittig. Toen moest ik een lezing geven. Dus was, dat was achteraf niet zo'n goed idee. Nee,
1: handige planning. Handige
0: planning. En daarna dan is je lichaam echt ja, in een andere versnelling. Of dan, ja, net als je een hybride auto hebt die overschakelt van elektrisch naar uh, benzine. Dan was het bij mij ook uh, die uh, omschakeling uh, geweest. En er zijn ook mensen uh, die overgaan tot een tiendaagse vast. Uh, en ja, voor mij was het dus fysiek. Um, wel een soort van detox, dus, uh, maar ook mentaal. Dat ik, uh, wat ik merkte is dat ik ook een soort van, uh, sowieso wat rustiger aan moest doen. Omdat je gewoon niet meer kan sporten of heel druk kan zijn. Dus voor mij was het ook een soort van, uh, ja, net als bloedgever, een soort van mindfulness-momentje. Uh, dat ja. ik gewoon vijf dagen even rustig aan moest doen. Maar het is wel, het was wel pittig, maar ik wilde het wel één keer per jaar doen. Omdat ik wel. Omdat ik, en ik houde het onderzoek of de voortgang op dit trein ook wel in de gaten. Maar ja, als we het hebben over harmeces, ik denk dat je lichaam inderdaad ook wel zo'n Hermesus aan kan.
1: Ja, helemaal niet eten. Um, maar je kan bijvoorbeeld ook eens beginnen met één dag of twee dagen.
0: Of... Ja.
1: Of drie, drie dagen misschien, vijf is wel meteen uh, behoorlijk veel. Ja,
0: en als ik het, als ik het zou doen, ook voor, uh, voor, voor dit jaar, 2017, dan wil ik ook gewoon even goed plannen. van heb ik ook een periode dat ik gewoon even uh, niet te veel dingen buiten de deur heb. Helemaal geen lezingen of zo. Mm -hmm. En dan, uh, dan het gewoon weer doen en uh, ja, jezelf ook trakteren als je weer mag eten. Want hebben we hebben toen sushi gehaald en dat was echt...
1: Nou, dat was heel lekker. Oh, dat was echt
0: super lekker <laughs> inderdaad.
1: Ja, en de Herman die associeert het ook bijvoorbeeld met de stille week voor Pasen. Eh, dat je dan ook een week lang vast. En dat sluit ook wel weer aan bij, mooi bij het volgende onderwerp aan. En dat is meditatie en um, mindfulness. Uh, dus dat ja, niet eten en, en bewustzijn van je, je mindset en je gedachten. Um, dat dat ook belangrijk is. Um, en... Uh, ja, Frank, die zegt ook over, op de blog over meditatie. Uh, dat hij heel veel positieve effecten merkt uh, van mediteren. Uh, en je noemde net natuurlijk ook al meer mindfulness en, 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 uh, uh, en meditatie. Hoe, hoe doe jij dat uh, um, op dit moment? Mediteren? Of niet?
0: Ja, dat is een van de dingen die ik echt heb, concreet heb overgehouden aan mijn experimenten. Dus behalve ik heb een maand lang koud gedoucht dat ik dat nog steeds doe, of dat ik die dieet heb getest. Of, uh, uh, ik heb dus een dag of maand lang elke dag gemediteerd, omdat ik wel wist of hoorde dat het goed voor me is, maar ik wist niet of dat echt zo was. En ik merk daar al echt de positieve effecten van, ook al is het maar gewoon even een moment van 10, 11 minuten, even met, je, met jezelf zijn en meestal doe ik uh, mijn ogen dicht en dat ik dan tot tien tel door mijn adem te volgen en dan weer bij één begin. En soms doe ik het met een app. Dus ik gebruik uh, Calm. Die kan je ook instellen. Van, uh, soms is dat een begeleide meditatie. Dus dan word je erin begeleid. En soms is het dan een aantal minuten. En dan gaat uh, de gong op het moment dat je klaar bent. En wij als we samen mediteren. Dus het liefst doe ik het ochtends. Maar dat lukt niet altijd. En soms doen we het ook samen avonds. En dan gebruik ik een uh, best wel fijne Spotify uh, playlist.
1: Ja, yoga, meditation, volgens mij.
0: Ja. ja en die, die doen we dan ook wel bewust elf minuten, dus dat je ook uh, even de tijd neemt om. Ja, je te, te zitten. En, dus
1: te, te settelen, zeg maar. Van je intentie van ik ga nu mediteren. Ja. En dan heb je echt nog tien hele minuten om te mediteren. Ja, ja precies. Zo'n ja. tipje van Tim Ferriss ook. Ja.
0: ja, en ik heb laatst voor het eerst met. Ogen open gemediteerd. Want dat is wel iets wat jij uit een...
1: Uh... Ja, van Jan Geurt uit het boek Verslaafd aan liefde. Dat is wel een heel uh, boek, mooi boek. Dat ben jij nu dan weer aan het lezen. Ja. Um, en dat is dat je juist als je je ogen open houdt tijdens het mediteren. Het is niet dat je dan om je heen moet gaan kijken. Maar gewoon rustig je ogen open houdt. Uh, dat je dan bewust wordt waar je bent. Waar je zit. En dat je je bewuster bent van je omgeving. En dat je dan dus uh, ja, je soort van vogel... Uh, perspectief op jezelf kan hebben op die manier ja. Ja. ja ik vind mediteren echt een van de, het is maar 10 minuten per dag maar een van de belangrijkste dingen ja, tot nu toe die me helpen om uh, rustiger te zijn meer energie te hebben uh, door de dag heen meer, ja, meer concentratie te hebben en gelukkiger te zijn of tenminste omdat je minder beïnvloed wordt door je gedachten en je negatieve gedachten vooral ja dus voor mij is het in ieder geval echt een heel belangrijk uh, ding.
0: Ja. ja, en ik heb ook wel interessante boeken over gelezen die jij ook volgens mij hebt gelezen. Dus In Normaal Stroom van Edelmaaks en uh, Search Inside Yourself. Die vond ik zelf ook wel heel leuk.
1: Ja, van dat Google-project. Ja, van ja. dat
0: Google-project. Omdat die het ook een beetje als een uh, computerprogrammeur had beschreven. En, nou, ja, heel was, praktisch. Heel praktisch. En,
1: en, ja, ook wel vanuit de wetenschap. Van dat het een soort van... Je hersenen zijn ook een soort van spieren. Die je ook moet trainen en om beter te worden.
0: Ja. ja, en dat je ook juist door regelmatig te mediteren, dat je er ook gelukkiger van wordt, succesvoller. Dat je ook je emotionele intelligentie erdoor kan verbeteren. Precies, ja. En um, ja, voor mij, ik wil daar komend jaar nog een keer een project of experiment mee doen met offline zijn. Want ik merk dat ook, ja, je bent, ik ben tegenwoordig zo geneigd om al mijn vrije tijd op te vullen met, uh, nou, met, met de computer of met de smartphone, omdat je ook zoveel dingen te doen hebt met, uh, uh, met de blog en andere dingen en sporten en zo. En dat het wel fijn is om af en toe even, echt even op jezelf te zijn en uh, dingen proberen los te laten. Dus ja, het is echt wel een, uh, een blijvertje. Mm
1: -hmm, absoluut, ja. Ja, je hoort ook wel vaak bij, in ieder geval weer bij Tim Ferris in zijn podcast, dat bijna al zijn gasten ook uh, mediteren. Het komt eigenlijk bij iedereen wel weer terug, dat is altijd wel leuk. Uh. Heb jij dat ook met jouw podcastgasten besproken? Mediteren er veel?
0: Uh, nee, eigenlijk niet zo heel veel. Dus uh, ik heb binnenkort wel een podcast interview met Robert Bridgman, mm -hmm. die uh, daar wel uh, bekend uh, van is. Maar het gebeurt eigenlijk in, uh, in variaties. Dus sommigen zijn er wel echt heel bewust mee bezig. En anderen die zeggen van, uh, ja, ik weet eigenlijk wel wat het goed voor me is. Maar ja, het is er tot nu toe uh, niet van, van, uh, van gekomen. Het, van gekomen.
1: Ja. Ja, ja, klopt. Is ook wel, het is wel even, je moet er echt tijd voor maken.
0: Ja, ja. dus dan zou een 30 dagen challenge wel een mooi begin zijn. Want dan ben je, zit je erin en dan kun je voor jezelf bepalen of je ermee door wilt of niet.
1: Ja, ja goede tip. En uh, ja, wat betreft meditatie, dan gaan we ook een beetje richting de spiritualiteit. Uh, wij hebben uh, vorig jaar in februari uh, samen een ayahuasca ceremonie bijgewoond. Of dat was twee dagen. Um, en je hebt er ook een heel uitgebreid blogartikel over geschreven. Ikzelf ook op mijn blog. Um, en uh, Wouter die zegt ook bij dat artikel dat hij heel erg benieuwd is naar je ervaringen met ayahuasca. Hoe zwaar je het vond. En um, of het niet eng is. En um, Pakita die zegt ook op jouw blog dat, het, uh, dat je ook een hele boeiende presentatie daarover had gegeven bij Derfest in Antwerpen. En dat het heel moedig was om daarover te vertellen omdat het ook niet heel erg past bij biohacking eigenlijk, dat spirituele stuk. Um, en ze was benieuwd um, ja, of je er meer over jezelf bent uh, te weten gekomen... En um, ja, hoe jij dan die, ja, die psychedelische middelen, want ayahuasca is een psychedelisch uh, middel, hoe je dat ziet uh, in combinatie met biohacking, jezelf verbeteren um, en, en ja, persoonlijke groei op dat gebied.
0: Ja, dat is eigenlijk nog wel een gebied wat bij mij nog onderontwikkeld is. Um,
1: de spiritualiteit. Ja, ja. ja,
0: dus ik ben daar wel, wel steeds meer mee bezig. En ik denk dat mindfulness, meditatie daar ook al een eerste stap in is. Um, ja, psychische deze middelen zitten voor mij nog best wel in het verdomhoekje. Zoals Ayahuasca, dat is ook uh, ja, eigenlijk illegaal, maar ja, je mag het wel onder begeleiding doen. En dat zou ik ook sowieso doen. Uh, en het was voor mij wel echt een. Uh, een eye-opener, dus zeg maar op persoonlijk vlak een aantal inzichten die ik heb gehad over nou, onze relatie maar ook de relatie, de relatie die ik heb met mijn ouders wel de...
1: nou, positief toch? ja, allemaal, allemaal positief ja. en
0: de dingen die ik dan aan het doen ben en uh, daar wel ja, interessante inzichten mee gehad uh, dus dat zeg maar op dat vlak, maar ook dat ik dacht van ja, ik ben best wel veel bezig als je begin altijd over biohacking met, uh, met system thinking want dus ik voelde dingen waarvan ik denk van ja, hoe, hoe kun je dit in vredesnaam vatten in data of, uh, of, of ja, gekwantificeerde dingen. Dus ik denk van, dus, ik, weet, ik ben niet religieus, uh, ik zou mezelf een beetje spiritueel willen noemen, maar in ieder geval sinds die ervaring denk ik van ja, er is in ieder geval wel meer tussen. Uh, en, uh, ja, het gaat over het menselijk lichaam, dat niet, niet alleen biologie of chemie of uh, elektrisch is, maar dat we ook uh, ja, spirituele wezens zijn. Dus ik wil daar uh, ja, dit jaar ook weer meer mee doen. Dus me erin verdiepen door middel van het lezen van uh, artikelen, dan wel ook weer een, uh, een weekend doen of een ayahuasca weekend of een meditatie weekend. Mm -hmm. En volgens mij past het juist bij biohacking. Biohacking is niet alleen zorgen dat ik, uh, um, zoals vanochtend, uh, de workout Rx zal noemen bij CrossFit, of dat ik heel veel focus en flow heb waar we het over hebben gehad, of dat je heel gezond bent. Maar juist in dat hele geheel valt juist ook ja, je, je geest. is heel erg belangrijk.
1: Ja, absoluut. ja ik, uh, ik moet ook zeggen, het is misschien niet voor iedereen de ayahuasca. Maar als het je aantrekt en het spreekt je aan, dan is het wel heel erg uh, interessant om je erin te verdiepen. En er zijn ook heel veel andere manieren om uh, dichter bij jezelf te komen. Ik vind het wel een soort deur naar je onderbewustzijn, naar je oude patronen, je gedachten die je hebt over jezelf en over... Ja, je, misschien je opvoeding of je, je omgeving, ja, het helpt je wel echt om jezelf daar leren los van te zien. Ja. Meditatie helpt daar ook heel erg bij. Dus
0: ja, en wel. afgelopen jaar heb ik ook een, uh, en daar ging toen toevallig die lezing waar we net over hadden met uh, toen ik de vijf dagen niet aan het eten was, had ik een lezing wat ging over spiritualiteit waarin ik heb verteld over ayahuasca, maar ook over. Afgelopen jaar heb ik een reg regressietherapie gehad. En dat is um, dat je een reis maakt naar een vorig leven, dat kan, of uh, naar uh, dingen in je eigen leven waarvan je nu niet meer bewust bent. Dus zeg maar de periode van 0 tot met uh, 3 of 4, nou zoiets. Ja. En ja, dat was ook wel heel bijzonder, dus dat is ook een voorbeeld van, je hoeft het niet alleen in psychedelische middelen te zoeken, maar je kunt het ook vinden in... Uh, ja, therapeuten, dus uh, bijvoorbeeld een regressietherapeut. Ja, want
1: dat was zonder middelen. Was zonder middelen,
0: ja. 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 ja, en een andere ontwikkeling die je ook ziet komen is conscious hacking, consciousness hacking. Dus ik ben wel benieuwd in hoeverre we straks ook technologie hiervoor kunnen gebruiken.
1: Ja, precies. Dat is echt de toekomst ook nog weer. Ja. Ja, ja en hetzelfde geldt dan eigenlijk ook voor geluk. Van, um, uh, ja, hoe word je gelukkiger uh, met jezelf en, en met je leven? Um, want het gaat volgens Martin, uh, die stuurde jou een mail, ook echt om de kleinste dingetjes zoals goed slapen, een goed gesprek, een dagboekje bijhouden met uh, dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent. Dat doe ik ook elke ochtend, opschrijven waar ik dankbaar voor ben. En hij zegt, ik wens je veel geluk deze maand <laughs> met je experiment. Volgens mij ging dat ook over geluk. Ja. Want uh, bij het Ancestor Health Symposium kreeg je ook de vraag, kun je ook fysiologisch meten uh, dat je gelukkig bent? Of in ieder geval hè, zijn er al technieken om dus te kunnen achterhalen hoe je, wanneer je gelukkig bent. Dus dat sluit er ook wel weer mooi bij aan.
0: Ja. <coughs> nee, inderdaad. Dat, uh, uh, niet dat ik weet. Want volgens mij zijn, daar heb ik me toen ook in verdiept voor dat experiment. Zijn de gelukmetingen nu nog vooral subjectief? Voel dus je je zeg maar, gelukkig? Ja. Ja, ja, in allerlei uh, stadia. Dus je hebt ook bepaalde gestandardiseerde testen voor, maar dan weer gemiddelde uitkomt. Uh, en voor zover ik weet, kun je nog niet fysiologisch meten of iemand gelukkig is of niet. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je dan naar hormonen kan aflezen, bijvoorbeeld dopamine. Mm -hmm. uh, alleen ja, is dop dopamine nog maar één indicator. En wat ik wel afgelopen jaar heb geleerd, is dat je lichaam zo complex is van uh, dingen die op elkaar van invloed zijn, dat het ook weer heel gevaarlijk is om uh, te gaan zeggen van hey, ik ben nu gelukkig op een schaal van 8 tot 10, omdat mijn dopamine-indicator zo is.
1: Precies, ja. Ja, want je hebt ook op een gegeven moment een experiment gedaan om wat meer op gevoel te leveren. Dus daar kom ik ja. zo ook nog op terug. Um, want ja, je kunt ook eigenlijk niet alles meten. Of tenminste... Nog of niet. Nog niet, maar dat weten we nog niet. Nee, klopt, ja. ja. ja maar, maar daarom is biohacking, of in ieder geval de technologie rondom biohacking, ook wel heel erg interessant. Omdat je echt op het... Er is, komt nog zoveel meer... Er was toch zo'n uitspraak die jij ook wel zei van um, uh, Bill Gates. Dat, ja, dat
0: ging dan uh, inderdaad specifiek wel over do-it-yourself biology. Ja, en ook, maar goed.
1: Van dat, dat het eigenlijk nog echt in de kinderschoenen staat.
0: Ja, Allemaal. Ja. Ja, want vaak als het over biohacking gaat... dan wordt ook wel gesproken over de Waag Society in Amsterdam. Die is daar veel mee bezig. En dat gaat dan meer over... Doe je Biologie. dus ook genetica en zo. Mm -hmm. En Bill Gates heeft gezegd in een interview van, uh, met Wired Magazine. Van, als hij nu jong zou zijn... dan zou hij niet meer in computers hacken... maar in een menselijk lichaam. Dat iemand anders ook zei van... nou ja, als je kijkt... Uh, zoals computers waren in de jaren zestig... zo ver zijn we nu met deze technologie. Ja. Dus als al deze dingen die je net in deze podcast heb gehoord, al gek zijn dan... You ain't seen nothing yet.
1: Ja, precies. Over 50 jaar, dan, dan zijn we al een beetje, een beetje op weg. Zeg maar. Ja. Ja. Um, ja, wat betreft, dan gaan we ook over van geluk en mindfulness en meditatie... naar weer wat specifiekere onderwerpen, zoals wearables en technologie. Um, ja, wat zou je aanraden qua wearables? Je hebt natuurlijk uh, heel wat getest ook op je blog... Um,
0: ja, klopt. Ik, uh, ik had inderdaad wat vragen gekregen van Lianne en van Ben. Ja. En uh, ik zou sowieso beginnen met het meten van je smart, met, met je smartphone. Dus bijvoorbeeld als je beweging wil meten, dan heb je ook uh, Moves of Human. Ja, want uit onderzoek in 2015 is gebleken dat uh, activity trackers op je smartphone nauwkeuriger zijn. En van alle activity trackers die ik heb getest, de Jobo, Nike Fuelband, uh, de Garmin Vivo Fit en de F uh, Fitbit en nog, uh, nog een aantal. Zou ik de Fitbit testen? Die is op dit moment wel een beetje marktleider. En uh, ja, dat vond ik ook gewoon een heel fijn apparaat. En uh, Ben had de vraag over specifiek uh, zijn beweging meten tijdens een voetbalwedstrijd. En dan zou ik kijken naar de Misfit. Want het voordeel van de Misfit is dat je hem ook op verschillende plekken kan dragen. Dus hij zou hem bijvoorbeeld dan ook tussen zijn veters kunnen doen. Dus dan heb je hem er minder last van als je uh, voetbal aan het spelen bent.
1: Ja precies, ja want zo'n bandje die moet je toch altijd omhouden En uh, ja, zo'n Fitbit kan ook afgaan, ja. losgaan als je op de grond Zeker in uh, een, een het, sliding maakt ja, of zo. Zeker in een
0: contactsport ja, ja
1: precies Ja en, en um, met die wearables is het voor jou eigenlijk ook echt begonnen ooit Of ja. wearables, maar eigenlijk met je sporthorloge En, en hardlopen en daar je, ja, je hartslag en je afstand en dat soort dingen meten Um, en uh, Kelly die vraagt ook over jouw polo horloge. Van, is dat nog steeds een aanrader? Of heb je andere tips? En um, ja, wat voor een, voor een hartslagmeter draag jij? Um,
0: ja, ik draag zelf een uh, wahoo ticker, Een hartslagband. Die gebruik ik ook voor... Uh, want er zit Bluetooth in, Smart Bluetooth. Dus ik kan ook communiceren met bepaalde apps die ik op mijn uh, telefoon gebruik. Uh, maar ik heb inderdaad een aantal uh, sporthorloges getest en ik vind de Polar M400 vind ik echt een prima mid-range uh, sporthorloge. Dus als je wat meer budget hebt, zou ik ook kijken naar, uh, naar andere uh, horloges van uh, Polar. Ik vind Carmen en Polar wel redelijk vergelijkbaar qua functionaliteit. Uh, Sunto moet ik nog testen, dat is ook een Finns uh, merk. En die hebben wat betere gps-functie, al zijn de laatste versies daarvan weer wat minder. Uh, maar wat ik bij allemaal heb is van dat ik wel hun uh, app en webinterface heel slecht vind. Dus, als je het gewoon voor je... nee. dus wat ik vaak doe is dat ik het koppel aan uh, platformen zoals uh, Strava bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Ja, ja. ja en, en met die Wahoo-ticker kan je naast uh, je hartslag meten um, ook uh, je HRV, dus je variabiliteit meten. Daar heb je ook uh, heel veel over geschreven en ben je ook veel mee bezig geweest. Um, Fred uh, die vraagt ook daarover, um, je kunt uh, het meten echt met meetapparatuur, um, maar het kan ook met apps. Maar wat is het verschil daar eigenlijk tussen? Um, hij, hij twijfelt of uh, zo'n sensor op je camera, um, op je mobiel, wel net zo uh, zuiver is als een meting met een hartslagband.
0: Ja, ja klopt in het. Artikel um, heb ik ook wel een duidelijk onderscheid gemaakt, ook op basis van wat je wil en wat je budget is. Um, dus je kan gewoon beginnen met een F van 4 dollar die je uh, gebruik maakt van je camera en daar leg je vinger op en dan wordt gekeken naar je hartslag. Want heel kort: hardritm en variabiliteit is eigenlijk de variatie die in hartslag zit. En hoe hoger die variatie, hoe gezonder en ontspannender je bent. Dat klinkt een beetje contra-intuïtief uh, intuïtief, inderdaad. Maar dat heeft ermee te maken dat je hart zich aanpast eigenlijk aan de externe factoren. Dus je ademhaling of kou, et cetera. Dus hoe beter je in tune bent met je omgeving, hoe meer ontspannen je bent, hoe hoger je je variabiliteit. En je kan dus beginnen met zo'n app. En op het moment dat je dat een interessante technologie vindt, of een interessante biomarker. Mark Sissel heeft bijvoorbeeld ook gezegd dat het wat hem betreft de allerbeste biomarker is die er is. Omdat die ook non-invasief is. Je hoeft geen bloed te prikken of zo, maar je, ja, je hebt alleen een borstband nodig. Of dus een uh, M-Wave uh, uh, bedoel ik, die, uh, die op je oor klikt. Dus je hebt daar ook gewoon een heleboel mogelijkheden in wat je wil. Voor ja, zo'n
1: M-Wave, dat, dat kost weer 200 euro of zo. Uh, en zo'n hartslagband is alweer een stuk goedkoper. Ja. En zo'n app, dat kost dus echt maar 4 dollar. Ja, dus klopt. Het, uh, ja. Ja.
0: Voor mij werkt een, een, de hartslagband met een app van... Uh, 4 dollar HRV logger gebruik ik, werkt het beste. Ja
1: precies, dus dat is ook wel, en dat is ook als je gewoon altijd dezelfde meting aanhoudt, heb je ook een goede referentie of het hoger of lager is.
0: Ja, ja ik doe uh, een beetje geïnspireerd door Ben Greenfield, in principe elke ochtend nadat nou, ik ben opgestaan een uh, HRV meting van 3 minuten. En dat sla ik op en dat trek ik verder niet direct conclusies uit, maar dat, uh, dat vind ik ook wel even belangrijk als het gaat over quantified zelf. Veel mensen denken dat ik daar constant mee bezig ben. Ook ik sta ook ochtend op de weegschaal die gekoppeld is aan wifi en zo. Dat ik daar gelijk heel erg mee bezig ben. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in lange termijn effecten. Dus dat ik zie dat over een langere termijn dat mijn gewicht omhoog gaat of naar beneden gaat, of over de lange termijn mijn HV-waardes beter of slechter worden. Dat is voor mij een teken dat ik denk van, hé, hey, ik moet even kijken van wat er aan de hand is. Ja,
1: dus niet dat je van dag tot dag kijkt van, oh, ik ben nu een half kilo zwaarder, dus ik moet vandaag iets minder eten. Of, oh, mijn HRV heeft een slechte score, dus ik moet vandaag even wat, uh, wat minder stressvolle dingen doen. Ja. Het gaat meer om de lange termijn die je daarmee hebt. Maar ik denk ook dat je dat hebt ontwikkeld door de jaren heen, omdat je er al... Zolang je bezig bent, je bent al bekend met, met het principe van Quantified zelf en biohacking. Dat als je nog maar net nieuw bent, dan, dan zit je denk ik meer van dag tot dag te kijken. Ja. En, en het is natuurlijk ook wat je interesse is. Ik denk dat het voor jou meer gaat om die experimenten en, en uh, ja, meer de lange termijn met interventies om dat te verbeteren. Dan ja. dat je van dag tot dag uh, daar heel actief mee bezig bent.
0: Ja, maar nou, je zegt gewoon wel, wel iets heel belangrijks. Want wat <coughs> mij betreft gaat Quantified zelf ook. Om het kalibreren van je <coughs> leven en lichaam. En Harry, uh, mijzelf, die was op de eerste Biohackers Summit in Helsinki, waar ik was, en die vergeleek het ook met, um <coughs> Sorry. Um, met de film Limitless. Dus daar, ja, als je de film nog moet kijken, dan geef ik alvast een spoiler weg. <laughs> Maar op een gegeven moment heeft hij zeg maar, de pil niet meer nodig om slim te zijn. En dat is voor mij hetzelfde met quantified zelf. Dus ik, op een gegeven moment heb je die, uh, kun je zo goed je lichaam aanvoelen. Door al die metingen die je hebt gedaan. Dat, dat je daarmee eigenlijk je, ja, je, je lichaam kalibreert als het ware.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en, en naast uh, het meten van je HRV had je het net ook al over Strava. Uh, we waren ook op vakantie in Frankrijk uh, in de Alpen afgelopen zomer. En daar ging je de Alp du en dergelijke beklimmen. Um, en dat kon je dan ook weer in Strava zien wie dan de snelste op die berg was en zo. Um, uh, ja, wat voor apps gebruik je daarnaast nog meer? Um, en ik zie ook bijvoorbeeld dat Jos, die heeft het ook nog over de. Uh, als we het ook hebben over uh, wielrennen, over de Zwift, dat is een, uh, een soort uh, apparaat voor op je tax, volgens
0: mij. <laughs> nee, bijna. <Ja. laughs> nee, als, het, als het gaat over wielrennen, dan uh, gebruik ik inderdaad Strava. Dat is een, uh, een GPS-app en die kan je ook weer koppelen aan mijn uh, Polar Hartslagmeter. Maar die meet van uh, ja waar je rijdt, hoe hard je rijdt, met welke hartslag, et cetera. Mm -hmm. En uh, ik heb dan ook de Strava Premium uh, geprobeerd waar je inderdaad wat extra dingen mee kan. Dus extra analyses. Kun je heel gericht, dus dat heb ik al. Kun je gericht gebruiken op het moment dat je bijvoorbeeld weet dat je nou wij gingen dan, uh, of ik ging dan de Albuese klimmen. <lacht> ja, en de, ik kwam <lacht> de, de ver. Dus dan wil je er gewoon goed voor naartoe trainen. Um, en ik gebruik daar Strava voor, die vind ik echt het beste, omdat er ook het sociale element in zit. Dus je kan ook uh, king of the mountain worden, dus kun je jezelf vergelijken met andere wielrenners die daar bijvoorbeeld een jaar eerder hebben gefietst. Nou ja, als ik ook kijk naar de pro's, dan uh, kom ik bij na daar, daar niet uh, in de buurt. En nou ja, zeker in de, in de winter, dan, uh, dan is buiten fiets, uh, soms nog wel een opgave, dus daar kun je Swift voor gebruiken. En ik heb zelf een tijdje uh, uh, Wahoo Kikker getest en dat is een tax. En de tax houdt in dat je ja, je achterwiel zet je of op een uh, weerstand of in het geval van die Wahoo Kikker uh, moest ik de, uh, het wiel eruit halen. En ja, werd het aangesloten op een soort van apparaat. En daar, die is dan gekoppeld aan, die kun je koppelen aan een app, maar bijvoorbeeld ook aan Zwift. En Zwift is een soort van computerspel. Dus dan ga je fietsen. En op het moment dat je in, in, ja, in het spel ziet dat er een uh, helling aankomt. Dan uh, communiceert hij met uh, de Wahoo Kikker in dit geval. En dan gaat hij hem zwaarder zetten. Dus dan heb je echt de, de weerstand. Dus kun je ook virtueel Alps en dat soort dingen beklimmen. Dat kan trouwens weer niet met Zwift. Maar uh, zo'n Wahoo Kikker dat is een, een, een smart trainer dus daar hoef ik verder niks aan te doen maar dan zie ik op het scherm dat er een beklimming aankomt en dan
1: past hij dat aan, past dat
0: aan. Hm? en je kan ja. dat ook doen met ja, dat noem ik dan een dump trainer dus die, dat, dat waarbij het niet automatisch gaat en wat dan belangrijk is is dat je een vermogensmeter hebt die je dan ook weer kan koppelen aan het programma SWIFT en dan als het dan zegt, krijg je een melding van okay, je moet nu je weerstand handmatig vergroten omdat er nu een helling aankomt dus dat is eigenlijk het, het verschil
1: Oké, okay, ja. En um, daarvoor, uh, ja, voor het wielrennen gewoon in real life gebruik je dus uh, het liefst de Strava. Ja. Um, en jij bent wel redelijk een duur sporter wat dat betreft. Uh, wielrennen heb je, doe je eigenlijk ook al heel lang. Uh, en hardlopen ook. Um, heb, heb je daar nog apps voor of tips voor?
0: Uh, voor hardlopen gebruik ik ook meestal Strava, maar de laatste tijd... Uh... Ben ik, uh, gebruik ik Runkeeper dus ik wil ook een artikel schrijven binnenkort met een aantal apps, specifiek okay. over hardlopen ik kwam erachter dat ik dat nog niet had dat vond ik een beetje gek <laughs> <Yeah>. <laughs> en uh, wat ik al uh, Runkeeper gebruik nu ook vooral om mijn intervaltrainingen wat bewuster uh, wat beter te doen dus dan doe je oortjes in en dan zegt hij van, uh, ik kan hem instellen, ik doe nu 1000 meter interval en dan drie minuten rust en dan uh, uh, vijf of drie sessies mm -hmm. Het ligt eraan of ik dan ook even ga ijswemmen en dat uh, vind het wel fijn dat hij dan ook uh, tijdens het hardlopen mijn uh, scores uh, geeft. Dus ik heb een bepaald doel voor de 10 kilometer. En dan ben ik heel specifiek benieuwd naar die splittijden op de 1 kilometer. En als dat, als dat op een bepaald niveau zit, 4,20, dan weet ik dat ik ook klaar ben om een 10 kilometer uh, te lopen. Want mijn doel is om onder de 45 minuten te, te ja. lopen.
1: Ja, precies. Ja, ja dat is uh, dan voor dat soort dingen. Als je echt een doel hebt, dan is zo'n. Programma of zo'n app wel heel handig als je, ik denk dat dat wel de reden is om zo'n app te gebruiken als je gewoon een lekker een rondje wil hardlopen dan is de reden om zo'n uh, ja dan kun je wel kijken hoe hard je rent misschien maar een doel helpt heel erg denk ja. ik om het uh, ja, te blijven doen, om te blijven gebruiken
0: ja, ja dat geldt eigenlijk voor alles wat ik rond Quantified zelf doe, dus een aantal metingen die ik doe die, die, die kosten mij geen moeite en die doe ik altijd dus waarom zou ik het niet doen, dus gewicht en slapen en dat soort dingen en dan per project dat ik doe, kijk ik gewoon heel specifiek wat ik wil meten. En dat is inderdaad wat je zegt, van ja, het hangt altijd wel van een bepaald doel af.
1: Ja, en uh, Richard die zegt ook over persoonlijke data, want je verzamelt natuurlijk heel veel persoonlijke data. Maar um, het, het zit allemaal nog in verschillende apps en uh, je hebt allemaal verschillende apparaten en verschillende dingen nodig, wat eigenlijk niet heel, heel handig is. En uh, hij zegt van, uh, hij is ook sinds enkele maanden aan het meten. Uh, hij begon met een Fitbit uh, Charge, uh, daarnaast uh, heeft hij ook apps um, en hij houdt ook nog uh, stress en dat soort dingen bij. Uh, maar hij zegt, alles komt bij mij uiteindelijk samen in de Apple Health Kit. En um, ja, hoe, hoe doe jij dat? Al die verschillende apps en verschillende apparaten, uh, doe je, verzamel jij het ook in één ding of... of, of heb je daar
0: een weg in gevonden? Nou, dat verschilt ook een beetje per experiment. Soms, uh, ik kijk ook altijd wel eens ik een app heb of, die, of je die data ook kan exporteren. Dus dan kan ik hem in Google Drive uh, zetten en dan ook met andere data vergelijken. Ik uh, doe het, gooi het zelf ook inderdaad in een Apple Health Kit. Want in Apple Health Kit kun je nu nog echt zien als een soort van kluis. Dus daar komt alles binnen, maar daar worden nog geen analyses uh, op gedaan. En volgens mij is dat wel echt de volgende stap van Quantify zelf. Dus het is nu allemaal prachtig dat je al die metingen kan doen. Nou, veel mensen lopen er tegenaan van wat kun je er nou mee. En ik heb ook een aantal platformen getest. Door middel van API kun je die koppelen. Bijvoorbeeld aan je Fitbit of andere tools. Dan moet je denken aan Fluxstream of Zenobase. Uh, die staat ook nog op de planning om daar een stuk over te schrijven. Want het zijn echt platformen die zich specialiseren in. Van hoe kun je nou die data die je allemaal verzamelt. Aan elkaar relateren. En wat voor, ja, wat voor opties of wat voor advies kun je daarover geven.
1: Mm -hmm. Precies, ja. Dus dat, dat is echt nog wel een volgende stap. Daar zijn we nu nog niet. Daar zijn we nu nog nee. niet, nee. En de vraag is natuurlijk ook: van wie is die data? Dat is ook. Uh...
0: Ja, dat is inderdaad wel een voorbeeld wat ik vaak ook thuis lezingen gebruik. Dan uh, ben ik heel enthousiast over. Uh, en zoals nu hebben we het helemaal in het begin gehad over Moves. Dat is een app die je aantal stappen meet. En Moves is ook bijvoorbeeld een onderdeel van, uh, van Facebook. Of, uh,
1: Precies, ja
0: een aantal vragen gekregen over uh, ook uh, mijn genenanalyse analyse met 23andMe mm -hmm. dat is echt super interessant want er komen, uh, ik ben er nog net in begonnen om er daar meer in te verdiepen maar een van de dingen waar ik achter kwam is bijvoorbeeld dat ik een snellere cafeïneverbrander ben um, dus dat ik relatief gezien laat op de dag ook nog kan koffie kan drinken zonder dat het effect heeft op mijn slaap, omdat mijn lichaam dat snel kan afbreken, maar ook uh, bijvoorbeeld dat ik uh, lactose tolerant ben dus dat ik ook gewoon uh,
1: melk, zuivel ja. kan eten. Ja.
0: Maar ja, volgens mij uh, dat is uh, zo'n interessant vakgebied. Alleen 23 me is ook voor een deels, uh, heeft Google daarin geïnvesteerd. Dus het is oh, wel, ja, van wie is de data? Heel ja. interessant.
1: Dus zelfs Google weet jouw DNA. Ja. Dat, uh, ja. En, en de, dat zit ook wel op ja, op het gebied van biohacking uh, en uh, DNA en, en uh, de toekomst van Quantified zelf en dergelijke. En dan komen we ook misschien meer bij kunstmatige, kunstmatige intelligentie, uh, do-it-yourself biology. Dus bijvoorbeeld uh, um, Nicole die geeft een aantal voordelen, voorbeelden zoals uh, zelfhelend biobeton, airbag, airbags van zeevissen, fasen van niercellen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld ook dat uh, um, kweekvlees, die kweekburger uh, van Mark Post. Dat soort dingen, dat, dat is echt een beetje de toekomst. Um, en kunstmatige intelligentie ook bijvoorbeeld. Dat echt uiteindelijk de computers misschien nogal slimmer worden dan wij. Uh, maar daar zijn ook heel veel reacties op uh, op jouw blog. Bijvoorbeeld een branderhorst die zegt, Larikoek. Uh, het is misschien een leuke attractie voor in de Efteling. <laughs> Maar iemand anders die zegt ook: John, die vraagt wat, wat is nou de next uh, big thing uh, op het gebied van al die, die nieuwe technologie?
0: Ja. ja, dat is de billion dollar question. Hè? <laughs>
1: ja. maar, Als je ja, dat weet, dan. Uh... Dan ben je
0: binnen. Maar, <laughs> ja. Ja, alle, want ik was ook op de Singularity University in de Netherlands Summit. Uh, daar met een aantal mensen gesproken, onder andere met Chris Verburg. Dat ging dan specifiek over gezondheidszorg. Maar ook met Neil Jacobstein Daar heb ik ook een vloginterview mee gehouden. Ja, en alle experts zijn wel echt lyrisch over, of, of lyrisch. Die verwachten wel gewoon een heleboel van kunstmatige intelligentie. En jij, ik vind het juist zo interessant, van ook dan de, de noemen ze singulariteit. Dus wat is ook het effect van al deze ontwikkelingen met elkaar gecombineerd. Dus je hebt straks al die quantified self-data, omdat we steeds meer sensortechnologie hebben. Dus niet alleen van jezelf, maar ook van andere dingen. En ja, kun je dan ook een, iets gebruiken wat veel slimmer is dan menselijke intelligentie om daar weer analyses uit op te halen. En als je dat dan ook combineert met dingen zoals 3D-printen of 3D-bioprinten, waar we ook een meetup over hebben gehad, dan uh, zijn er nog zoveel spectaculaire dingen die gaan komen. Mm -hmm. En wat ik dan wel hele leuke vond van het interview met Maarten en Braber, is dat hij ook zegt van de snelheid van deze nieuwe ontwikkelingen wordt vaak overschat. Dus we verwachten dat we al binnen no-time drones hebben die pakketjes verzorgen of zelfrijdende auto's. Alleen de impact wordt onderschat. Want als je nadenkt over als we straks drones hebben of 3D printers thuis die dingen voor ons kunnen printen. Dan heeft dat zo'n impact op het uh, ja, vervoerssysteem of
1: uh, winkelen, winkels ja. in het algemeen. Of gewoon hele hele, hele samenleving. Hoe ja. het nu in elkaar zit.
0: ja. Ja. dus dat, uh, dat is wel spectaculair of zelfrijdende auto's heb je dan bijvoorbeeld ook nog uh, lantaarpalen nodig ik noem maar wat of uh, ik kijk op een heel ja. andere manier naar het fileprobleem file ja. dus uh, ja, what's the next big thing? ik denk al die dingen, dus intelligentie, nanotechnologie, 3D printen quantified zelf, um, ja, alles
1: en, en word je daar dan soms als mens uh, ook niet een beetje depressief van dat je denkt, wat kunnen wij als mensen dan nog toevoegen? Um, ja, wij zijn allebei natuurlijk blogger. Een nieuwe, of ja, de technologie is heel erg belangrijk. Uh, maar wat als de computers het uiteindelijk allemaal van ons overnemen? Wat, wat voegt de mens dan nog toe?
0: Ja, dat is echt een superboeiende. Want dan, uh, dat gaat ook vaak over kunstmatige intelligentie. Gaat dat de wereld vernietigen. En ik denk dat, uh, daar had ik ook uh, een gesprek over met Judy van Geest. Uh, van de Singularity University. Want juist die menselijke waarden worden veel belangrijker. Dus ik denk dat zeker bloggers, dus dat je, of überhaupt mensen die zeg maar, een soort van ordening kunnen aanbrengen, of dingen kunnen duiden, of dat dat wel gewoon belangrijk blijft. Maar op een gegeven moment ja, is er misschien ook een computer die betere blogs kan schrijven dan wij. Dat moet je ook niet uitsluiten. Nee. En daarom, moet je dan, daarom zijn er ook mensen die nu aan nadenken zijn over het basisinkomen bijvoorbeeld. Dus... Uh, dus menselijke waarden blijven denk ik wel belangrijk, dus ook elkaar ontmoeten, compassie, eh, ook het, ja, verschillende concepten in je hoofd hebben, want kunstmatige intelligentie is nu nog vooral goed op één specifiek ding, dus Google is heel goed in De zoekmachine eh, resultaten en dingen in je auto die zijn heel goed voor eh, ja, bijvoorbeeld je, je banden op het juiste niveau houden. Mm -hmm. eh, maar echt het, het lateraal denken. Van wat wij als mens kunnen. Of dat diffus de, de, de denken waar we in het begin uh, over hadden. Dat is iets wat wij als mens kunnen. En ook de menselijke interactie blijft ook heel belangrijk. daarom moeten we dan ook heel veel weer teruggrijpen. Op al die evolutionaire dingen waar we het over hebben gehad.
1: Ja, precies. Ja, ja dus die combinatie. Er is wel een soort van frictie tussen mens en natuur. Maar uiteindelijk hebben ze ook allebei uh, voor- en nadelen. Denk
0: ik, ja, en ik... En... Uh, gewoon een leuk... Leuk voorbeeld, ik was uitgenodigd voor het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie. voor een uh, strategische dialoogsessie. En toen ging het op een gegeven moment ook over inderdaad, natuur versus mens. Dus toen vertelde uh, ik ook van ja: de, de beste schaker op dit moment is niet de mens en ook geen computer, maar juist de combinatie. En Dat is ook wat je uh, veel hoort van technologiedinkers: we moeten steeds meer, veel meer met computers gaan werken in plaats van. Ze te zien als vijand. Ja,
1: precies. Ja, Oké, okay. interessant. Um, ja, we kunnen daar natuurlijk nog veel meer over uh, vertellen. Um, maar laten we verder gaan naar het volgende onderwerp. En dat is um, uh, meer beweging. Uh, bijvoorbeeld de squat. Uh, jij hebt een 30 dagen squat challenge gedaan. Waarbij je elke dag 30 minuten um, in squat houding uh, moet zitten. Uh, maar dat mag je dan wel verdelen over de dag, die 30 minuten. Um, en Thibaut, die zegt ook op jouw blog. Um, hij is dan begonnen met de grog squat, zoals Marx is in het noemt? Uh, hij vond het moeilijk om twee minuten überhaupt vol te houden. Maar grappig genoeg uh, is het juist in heel veel, heel veel landen, waaronder ook meer in Azië en dergelijke, juist een hele normale houding om te ontspannen. Um, ja, hoe, hoe zie jij dat bijvoorbeeld? Dat squatten, is dat iets wat je dan? Nu nog steeds doet. Of zie je dat dan meer als een leuke test voor 30 dagen. Uh, om het gewoon eens te testen.
0: Ja, dat is iets wat ik nog steeds doe. Dus niet voor 30 minuten. Maar ik ga tijdens standen de Dus ochtends en avonds probeer ik wel altijd in de squat te zitten. Dus dan heb je al twee keer twee minuten. En uh, als ik uh, met uh, de bus of met de uh, trein reis, dan ga ik ook altijd staan. Dan levert het soms nog wel wat rare blikken op van uh, de buschauffeur die dan zegt van uh, moet je er al zo uit of zo? Ja. En dan zeg ik nou ik zit al genoeg uh, gedurende de, de dag. Dus uh, dat zijn nog en ik, ja, ook als ik thuis werk, uh, we hebben een heel laag uh, tafeltje eettafel, eten tafel, nee een
1: salontafel, ja
0: salontafel. Ja. En dan probeer ik daar ook af en toe aan te werken.
1: Want dat en, is ook de achterliggende gedachte van die squat om dus um, ja wat vaker een andere houding aan te nemen dan het zitten op een stoel zeg maar de, en, en staan, zoals ja. gewoon staan.
0: Ja, we hebben allebei natuurlijk ook op de get-together conference uh, Kelly Sturette uh, gesproken. Ja. En ik vond het wel echt een toffe uitspraak van hem, van your best move is your next move. Mm -hmm. Dus het heeft ook geen zin om de hele dag te staan. dus het is, En net zoals in zitten, dus het gaat gewoon zorgen dat je constant aan het variëren bent.
1: Ja, dus af en toe staan, af en toe zitten, af en toe squatten, af ja. en toe lopen.
0: Ja, en dat Op kwam. Ook, hoofd
1: staan misschien. Ja, handstand
0: <laughs> ja. inderdaad. Ja, en dat kwam ook terug in het gesprek met uh, Lucia en Mina van Oergezond Bewegen, de podcast. Mm -hmm. en zij noemen het ook het, het meganoom. Dus je hebt het uh, genoom en het connectoom. En het meganoom is eigenlijk de, de, de input die jij in je lijf, lijf geeft door middel van beweging.
1: Ja, ja dus ook, ik, weet, ik heb dat ook een keer gehoord, alsof beweging ook een soort van. Net zoals vitamine en mineralen zijn die je lichaam geeft. Het is ook een soort van uh, voeding die je, je, je lichaam geeft. Ja. Ja. ja, ja. En daar goed bij aansluiten is natuurlijk ook je barefoot schoenen. Um, ja, mensen die jou wel eens uh, zien, die weten dat jij uh, graag op barefoot schoenen loopt. Uh, en bijvoorbeeld ook op van die uh, Vibram Five Finger, hele charmante schoenen. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel heel goed voor je voeten. En dat sluit ook wel heel erg aan bij het idee van meer terug naar de natuur. Uh, blote voeten lopen. Maar dan natuurlijk wel gecombineerd met um, ja, de mogelijkheden van de mo moderne tijd. Um, ja, kun je daar wat kort over vertellen? Er zijn verschillende reacties uh, over. Bijvoorbeeld Ronald die zegt... Uh, die heeft zijn merrels uh, via Marktplaats gekocht. En ze lopen heerlijk. Um, en uh, Guillermo die zegt uh, dat hij ook verschillende heeft. Zo heeft hij ook merrels, Joe Nimbles, altra's. En zijn, zijn favorieten zijn wel uh, die altra's voor hardlopen. Um, ja, hoe, hoe ben jij überhaupt bij die barefoot schoenen gekomen? En uh, welke draag jij
0: het liefst? Uh, ik gebruik merrels nu voor het hardlopen. En de Vivo Barefoot uh ook af en toe. Dan moet ik zeggen, in de winter is het wel een beetje koud, omdat je wat minder een dikke laag hebt. Dus het is echt een rubberlaagje tussen jou en de grond. Mm -hmm. En de Vivo Barefoots, daar heb je ook wat nettere versies van, dus die draag ik ook best wel veel. En ik probeer ook als ik thuis ben eigenlijk altijd of op sokken te lopen of op lote voeten te lopen. Dus, uh, en ja, ik merk met name als ik die vibrance aan heb. En dat zijn vijf vingers, wat je inderdaad al zei. En dat, ja, het is een soort van teensokken. dus je hebt die teentjes zie je heel erg goed. Mm -hmm. Daarvan, daarover krijg ik wel de meeste opmerkingen. Alleen, um, ja, voor mij werkt het gewoon... Was het, toen ik ermee begonnen was het gewoon heel logisch. Omdat ik dan ja, rond die tijd bezig was met paleo uh, eten. En toen kwam ook CrossFit, waar we het nog even over hebben... En dat, ja, barefoot schoenen, ik merk gewoon echt een heel groot verschil in mijn houding. Ik voel me veel meer opener en, uh, en beter contact met de aarde.
1: Ja, beter voor je, voor je rug en je heupen.
0: Ja, en, en mijn schouders.
1: Ja, ja, wat ik het nadeel vind van barefoot schoenen, ik heb ze zelf ook, van Fifo barefoot, is dat ze in de winter, ze hebben zo'n dunne zool dat het gewoon heel koud is. Maar een uh, tip was nog wel van een vriendin van mij die ze ook heeft, om er een uh, veel te... ...plat veel te zoltje in te doen. Dus dan heb je wat meer isolatie. Uh, dus dat moet ik nog eens gaan proberen. Dus ook mensen die ook koude voeten hebben... ...vanwege de bergvoetschoenen... ...veel te zoltje. kan misschien niet in de vibrams, ...maar wel in de, in de andere schoenen... ...die gewoon uh, geen teentjes hebben. Zeg maar. ja. Um, ja, ik vind het zelf ook heel erg fijn. En met hardlopen moest jij daar niet heel erg aan wennen... ...dat je... Uh, want ja, ja, het is toch een hele andere. De meeste hardloopschoenen hebben juist een hele goede demping. Ze zeggen dat dat beter is voor je knieën en zo. Maar... Ja.
0: ja, dat is inderdaad wel een interessante ontwikkeling. Dat, je, dat sommige merken nu weer juist teruggaan. Van weer minder steun.
1: Ja, ook Nike en zo. De, de Nike Free. En, ja. Uh,
0: ja. Ja. En uh, ik moest er inderdaad wel aan wennen. omdat je Met name je Achillisspezen. Normaal staat je, heb je een verhoging in je hak. Dus ja. dan zijn je Achillisspezen wat korter. Dus als ik dan gelijk een 10 kilometer zou gaan hardlopen op die schoenen... dan uh, zou ik dingen van alles afscheuren. Ja. Dus ik ben ook begonnen met gewoon ze te dragen overdag. En gewoon lopen, gewoon een beetje inlopen. En dan het de aantal kilometers dat ik ermee ging hardlopen... gewoon steeds meer uit te breiden
1: Ja, grappig genoeg heb je juist voor uh, CrossFit... Uh, sinds kort uh, nieuwe schoenen met een hoge hak. Uh, maar dat zijn eigenlijk uh, weightlift uh, schoenen. Um, ja, we doen allebei uh, nu zo'n twee jaar uh, aan CrossFit... Um, en Judith die heeft er ook een vraag over Die zegt uh, interessant stuk Ik ben benieuwd naar je resultaten um, En zij vraagt vooral van De combinatie van uh, duursport Wat jij ook veel doet Dus hardlopen en wielrennen uh, In combinatie met crossfit Hoe je dat nou goed kan combineren uh, Omdat ze eigenlijk ook op zoek is Naar meer explosiviteit uh, in, uh, ja, in haar, haar duursport
0: ja, ja, voor mij is CrossFit wel een hele mooie basis. Dus ik doe inderdaad ook één keer per week weightlifting <coughs> uh, trainingen. En CrossFit zorgt eigenlijk ook wel dat ik uh, ja, met hardlopen train je wel één specifieke beweging of je hart-long capaciteit. En het mooie van CrossFit is dat je dus vaak wordt uitgedaagd door de korte workouts om ook heel explosief te trainen. We hebben het al eerder gehad over de nut van intervaltrainingen. Dat is gewoon heel goed voor je. Op paal houden van je VO2 max, dus je hart- en molcapaciteit. Dus eigenlijk, als je gewoon de reguliere CrossFit uh, workouts volgt, dan word je al heel goed getriggerd eigenlijk in die all-round uh, bewegingen. Dus dan hou je, je lichaam overal soepel. Dus je kan wel goed worden, willen worden in hardlopen, maar ik probeer ook een overal goede atleet te zijn. Mm -hmm. Dus ook die ook een handstand kan, maar die ook gewoon een goede squat kan of een deadlift. En daarnaast uh, zit vanwege het karakter van CrossFit. Van, uh, Constant gevarieerd, intense workouts. Zorg jij ook dat je je intensiteit traint. Dus dat je die intervaltrainingen meepakt.
1: Ja, want um, zoals je ook, ook afgelopen zomer naar uh, Frankrijk uh, zijn gegaan. Heb jij wel regelmatig wielrense uh, van tevoren. Maar ondertussen deed je ook gewoon veel crossfit workouts. Uh, om, om, omdat je daar eigenlijk ook je. Uh, in, ja, je conditie mee traint, toch? Ja. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, klopt. Dus uh, in het specifieke geval van wielrennen um, kwam ik erachter van alleen crossfit werkt niet. Dus misschien dus ja, Soms, precies. naar mijn mening wordt het wel een, soort van een heilige graal gezien, maar dat is ook niet echt, echt niet zo. Dus als je gewoon goed wil wielrennen of hardlopen, moet je dat ook vooral doen, één of twee keer per week, liever dan nog twee keer per week, afhankelijk van je doelen. En daarnaast is crossfit wel gewoon een hele goede basis om je conditie gewoon omhoog uh, te krijgen.
1: Ja, ja, ik doe zelf uh, ook crossfit, um, zo'n twee, drie keer in de week. Um, maar ik, ik merk dat ik er ook uh, behoefte aan heb om ook wat meer yoga en dat soort dingen ernaast te doen, omdat ik anders zo stijf ervan word. Uh, en jij doet dat denk ik ook wel met hardlopen, dat je dan uh, ja, de combinatie van uh, uh, kracht en uh, duursport. sport.
0: Ja. ja.
1: En jij doet dan ook nog meer het olympisch uh, heffen erbij, ja.
0: ja meer omdat ja. ik het gewoon uh, fascinerende sport vind en ik er niet ja. zo goed in ben dus dan ik, probeer ik gewoon één keer per week uh, zo'n training te doen
1: ja, ook gewoon bij onze crossfitbox ja, het. klopt ja, ja. Ja. nee, tof ja, dus eigenlijk een combinatie van, van uh, als je het ziet op het gebied van sport dus Barefoots, uh, barefoot schoenen dragen crossfitten voor variatie en natuurlijk ook vooral dingen doen die je leuk vindt zoals hardlopen en wielrennen, omdat jij dat ook heel erg leuk vindt, vooral Ja. Uh, dat is voor jou wel de de manier om uh, fit te blijven en natuurlijk in je werkdag uh, uh, te variëren in je houding zitten en staan en uh, dat is denk ik ook uh, wel jouw uitgangspunt.
0: Ja, want toen ik net uh, bij CrossFit kwam, toen zei de Erwin, de trainer, ook van uh, jeetje, het zit je schouders op slot en je, je, dat los je niet op door uh, twee of drie keer per week naar CrossFit te gaan, dus ik probeer ook Overdag wat schouderoefeningen te doen en uh, volgens mij is dat al een stuk beter geworden.
1: Ja, ik, ik weet niet of je foto's hebt gemaakt, maar die jouw houding is wel echt veranderd. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, ja
0: maar ja. misschien ook door de bergvoetschoenen en door uh, ja, er gewoon bewust van te zijn.
1: Ja, precies. Ja, een combinatie van beide denk ik. Um, ja, dan heel wat anders dan sport. Want sport, dat zit wel in jouw natuur. Uh, tenminste, jij bent altijd wel sportief geweest. We kennen elkaar van uh, de, onze roeivereniging in Groningen. Daar hebben we allebei fanatiek geroeid. Um, dus sport, dat is van jou, voor jou geen issue. Maar wat voor jou wel een issue is, of een issue, um, is het extra verder worden. Jij hebt een keer een, uh, een experiment gedaan ook om elke dag iemand aan te spreken. Volgens mij was dat. Ja,
0: dat precies um, een jaar geleden uh,
1: Oké, okay, dat was in januari.
0: Ja, 2016.
1: Grappig. Um, ja, en, en uh, Hendrik, die schrijft ook bij dat artikel over uh, extraverte worden. Interessant, experiment, Peter. Um, en hij vergelijkt in, introver, ja, introvers, introver, introverte mensen met introversion van Jung. Dat is volgens mij nog weer wat anders. Ja. Ik weet niet precies hoe dat zit. Um, maar hij zegt um, ja, dat. dat uh, uh, introverte mensen niet altijd um, uh, ja, problemen hebben met sociale interactie, volgens mij is dat in ieder geval, als ik het goed ja. begrijp um, ja, wel, hoe, hoe, hoe heb jij dat experiment ervaren want dat is echt heel erg uit je comfortzone geweest, ja
0: klopt ja, ja ik wil komend jaar wat, wat meer experimenten doen, die wat op meer over persoonlijke groei gaan, dus mijn project van overleren past er wel mooi in, maar ook uh, deze gaat er eigenlijk ook over en eigenlijk moet ik had ik verwacht dat het makkelijker zou worden. Dus mijn opdracht toen was gewoon spreek ik elke dag een onderkende persoon aan en heb daar een gesprek mee. Maar tot het einde vond ik het gewoon heel erg uh, uh, erg.
1: <laughs> blijft spannend. Ja, het blijft ja.
0: spannend. Ja. Dus het, uh, uh, maar ja, dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik dit doe. Omdat het wel zorgt dat ik uit mijn comfortzone ga. Ja. Dus bijvoorbeeld met die shakes als het gebied van voeding ofzo. En dit op het gebied van uh, ja, hoe ik normaal gesproken... Uh, ja, zou acteren in de, in de wereld.
1: Ja, en ik denk ook... want ik ken jou natuurlijk al heel lang. Uh, we zijn nu negen jaar samen. Um, dat ja, introvert zijn... ook niet per se het negatiefs is. Of tenminste, het wordt vaak gezien... van de extraverte mensen die hebben de halve wereld. Of weet je wel, de brutale mensen... die, uh, die winnen het. Uh, van de anderen, zeg maar. Omdat ze gewoon zeggen wat ze willen. En dan komen ze er wel. Maar ja, ik denk dat... Uh, um, ja, introverte mensen ook uh, uh, dat, dat het juist een balans moet zijn tussen die twee, want als iedereen extravert was, dan uh, werd het ook niet beter nee, dat klopt dus um, nee. ja het is ook uh, zelf in zicht van, uh, denk ik hoe ik naar jou kijk ook van dat je ook wel wat meer hebt geaccepteerd dat je gewoon introvert bent, en wat ik wel weer grappig vind is dat je um, ja, juist wel uit je comfortzone durven te gaan en dat spreken en zoals deze podcast en video's opnemen juist helemaal geen probleem voor je zijn ja. dus dat, dat je dat eigenlijk wel heel erg vanzelf doet uh, ja maar het is dan misschien nog meer het, zomaar iemand aanspreken op de straat om iets te vragen of meer uh, ja. daar zit
0: ja dat is inderdaad wel grappig dat je het zegt ja ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat dan zit
1: nee nou, ja. misschien iets om nog eens wat verder te, ont te, te ontdekken in de ja. blog ja ja, en uh, uh, het halen van doelen is ook een, uh, een belangrijk ding uh, op jouw blog. Uh, of in ieder geval in jouw karakter ook. Um, je bent heel erg doelgericht en je bent ook heel planmatig. En als jij iets wil, dan, dan ga je er gewoon heel gestructureerd naartoe werken. Um, um, maar Ron die, die zegt ook, uh, die neelt jou en die vraagt... Uh, waar hij zelf ook tegen aanloopt is dat je continu onrust voelt om nieuwe doelen te behalen. En dat is misschien ook wel met je experimenten en met je blog. Van, voel je niet continu die onrust van ik moet weer wat nieuws doen. Ik moet mezelf weer overtreffen met een experiment. Um, hoe kan je uh, ja, blijven groeien? Um, als mens, persoonlijke groei qua sport, uh, nou ja, qua voeding qua experimenten, misschien ook met je blog hoe kan je blijven groeien zonder dat je continu die onrust ervaart en hoe ga jij daarmee om heb je daar tips en trucs voor
0: ja, ik, ik zou een aantal tips en trucs dus als je over technologie hebt dan heb je ook uh, apps waarmee je doelen kan stellen en uh, check of je ze hebt gehaald ik gebruik Welke zelf ook een coach mm -hmm. maar ik gebruik ook vaak een dagboekje om daarin dingen bij te houden maar daarnaast zou ik zeggen van ja, stel jezelf ook niet te ambitieuze doelen of te veel doelen. Want dan kan je inderdaad het, die onrust ervaren. En een van de belangrijkste inzichten die ik wel heb gehad afgelopen jaar is van dat je soms ook heel nuttig is om op, om het, om op het proces te focussen in plaats van op het uh, eindresultaat. Zoals we bijvoorbeeld hebben over olympisch gewichtheffen, heb ik wel ergens in mijn hoofd van ik wil dat gewicht halen voor de clean and jerk en voor de snatch. Maar voor nu is het gewoon zo dat ik... Me op het proces focus. Dus ik zorg gewoon dat ik elke week naar zo'n training ga. Hm. En ja, op die manier word je, ga je dat doel vanzelf halen als je goed nadenkt over wat moet je ervoor doen. En dat je dan heel gaat focussen op het halen van het proces in plaats van op het eindresultaat.
1: Ja, en dat je misschien ook kleine tussendoelen kan stellen. Of, want anders dan, dan is het zo'n hoge berg. Die je misschien het gevoel hebt dat je die nooit gaat halen. En dan raak je weer gedemotiveerd.
0: Ja, dat kan je ook heel erg tegenhouden. Het is ook belangrijk om als je kleine doelen te stellen. Om dan ook te vieren dat je ze hebt gehaald. En dan jezelf ook echt wel te gunnen. Mm
1: -hmm. Ja, dan heb je uh, ook wel eens dat je even gedemotiveerd bent. Of dat je geen zin hebt om met die experimenten bezig te zijn.
0: Uh, ja, het gebeurt wel eens. Maar ik probeerde in de planning van mijn experimenten ook wel rekening mee te houden. Dus bijvoorbeeld, uh, ik had ze september vijf dagen niet eten. Dat vond ik best wel heftig. Mm -hmm. dan vond ik voor de maand erop was weer iets wat uh, in ieder geval wat minder heftig was. Wat ik nog wel steeds heel interessant vond. Dus ik probeerde er van tevoren wel rekening mee te houden van... Uh, ja, wat kan ik aan en wat niet.
1: Ja, dus dat sluit ook wel weer aan van niet ambitieuze doelstellen van... Niet elke maand een super extreem experiment. Niet elke maand uh, jezelf heel erg uh, challengen. Want je moet ook af en toe een periode van rust of reflectie hebben. Om, ja. Uh, ja.
0: ja, een deloading uh, periode. En,
1: uh, Precies, net als met sport. Dat je ook moet herstellen. Ook met mentale uitdagingen ja. uh, en fysieke uitdagingen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. En op die manier blijf je eigenlijk altijd wel uh, gemotiveerd. En dan blijf je, heb je ook niet dat gevoel van onrust.
0: Nee, dat valt bij mij uh, tot nu toe wel heel erg mee. Dus ik. Uh, soms wel, ja, ik ben uh, net als iedereen, ben ik ook gewoon een mens. Dus ik loop er soms ook wel eens tegen aan dat gewoon iets niet lekker loopt of dat ik er van baal. Of, um, uh, maar ik merk dat. Uh, ja, wij hebben dan één keer per week dat we daar ook een soort van vast moment hebben om daarover te praten. En ja, de rest van de week praten we natuurlijk ook. Ja, en ik heb al een dagboek om dingen in op te schrijven. En dat, zijn dat wel, als je het hebt over reflectie, zijn dat wel twee dingen die mij daarin heel erg helpen. Mm -hmm. dus, uh, ja.
1: Ja, en het laatste de, het onderwerp ook van vandaag is uh, op gevoel leven. Uh, want iemand bij het Ancestor Health Symposium die vroeg, stop je er wel eens mee? Um, ja, van, van heb je ook soms er niet gewoon helemaal uh, genoeg van? Um, en iemand anders die zegt ook bij het artikel op gevoel leven, Johan die zegt: uh, intuïtie is um, voor mij niks anders dan feedback. Um, maar als er op het systeem ruis zit, dan kun je het ook niet vertrouwen. Dus het blijft ook um, kun je jezelf, ja, als je op gevoel leeft. Um, want wat zelf dan is heel feitelijk natuurlijk, of krijg je uh, ja, gewoon cijfers. Maar met gevoel leven dan heb je intuïtie en um, ja. Uh, is dat wel een, uh, goede, een goede graadmeter? En, en hoe kijk jij daarnaar? Want jij hebt dus ook één keer een maand dus, uh, een experiment gedaan op dat gebied om helemaal niks te meten. Maar, maar ja, hoe voelen we dat?
0: Ja, wel grappig. Begin januari had ik nog een interview in uh, dagblad Trouw, Ook uh, met mij over dit onderwerp, waarin we het ook hadden, hadden over juist het project uh, op gevoel leven. En, euh, want ik kreeg heel vaak de vraag: van ja, stop er wel eens mee. toen dacht ik, nou, dan maak ik dat als project. Dus dan stop ik gewoon even met al die metingen en zo. En het was, ja, het was een beetje, had een beetje twee reacties. De ene kant vond ik het best wel bevrijdend. En dan kon ik wel wat meer loslaten. En gaf het me ook wel een goed gevoel. Maar aan de andere kant denk ik, als we het hebben over variabiliteit waar we het eerder over hadden. Is net als wat Johan zegt, kan technologie je wel helpen om. Uh, flaws, hoe zeg je dat? In je eigen beoordeling om dat tegen te gaan. Dus yeah. dat is een soort van extra is, mm -hmm. indicator die je kan uh, helpen. Dus je, hoeft ook, je moet er ook weer niet exclusief van uitgaan dat dat absoluut de waarheid is. Maar we het eerder ook heel uh, veel hebben gehad, uh, mensen met computers en zo. En dat dat ook geldt voor op gevoel leven. Dus ik voel me er gewoon fijn bij om een deel uh, te meten. Maar ik heb ook wel eens projecten gedaan waar ik een heleboel dingen wilde meten. En toen werd het meten op zich werd ook wel echt een ding waar ik op een gegeven moment ook weerstand tegen kreeg. Dus uh, ik probeer ook, als ik dingen meet, niet, uh, niet te veel moeite ervoor hoeven doen. Want anders kost het allemaal mentale kracht. En ja, ik vind het wel lekker om af en toe te, ga te gaan hardlopen zonder al die tools. Omdat ik gewoon voor mij wat meer meditatief is en mindful en gewoon wat meer omheen me aan ka kan kijken.
1: Ja, precies. Ik denk ook wel dat uh, het meten uh, moet niet een doel aan zich worden, maar meer een, een, uh, een, een hulpmiddel om, om, een om te ondersteunen, om je experimenten te ondersteunen en om je, ja, je ontwikkeling uh, te ondersteunen. Maar het moet niet een doel aan zich zijn, het meten. Gewoon nee. elke dag twintig biomarkers meten en uh, uh, ja, voor de zekerheid of meten. Ja, ja.
0: Ja. ja, en dat is ook waar, waarvan ik met mijn blog op een gegeven moment de switch ook heb gemaakt van echt focus op quantified zelf naar focus op biohacking. Ik kreeg heel vaak de vraag van want ik deed toen met name heel veel schrijven over wat ik meet en nog wat minder over van wat doe ik er dan mee. Mm -hmm. Dus dat is wel, als ik zo terugkijk dan is dat wel een van de interessante ontwikkelingen. Dus van meer quantified zelf naar ook het, het gebruik van die data en uh, uh, advies analyses. Ja. En dan nu ook de volgende stap is denk ik ook wat meer, wat meer op persoonlijke groei. en ja, Het fijne van een blog of podcast of vlog is dat je daar ook gewoon heel flexibel in bent.
1: Precies, ja. Ik ben zelf begonnen met paleo. paleo-blog eigenlijk, paleo-recepten, paleo-tips. Maar voor mij werd het ook uiteindelijk steeds breder en minder zwart-wit. En ik ben daar ook in veranderd inderdaad. Maar dat is het leuke van een blog, dat is heel flexibel... Uh, want heb jij ook nog, uh, om, uh, om ook de podcast af te sluiten, um, ja, nog uh, iets gehad waarvan je echt zegt van dat, dat moet iedereen uh, een keer doen of moet iedereen een keer proberen? Als je iets met biohacking of quantified zelf gaat doen, ga dat een keer doen?
0: Nou, als je het leuk vindt, uh, even schaamteloze zelfpromotie. <laughs> Ik heb een gratis uh, mini cursus quantified zelf, biohacking en ook drie andere thema's. Dus uh, projectleven.nl kun je het wel bovenin uh, zien en het staat ook wel in mijn e-book die ik uh, verkoop, ook op de blog maar als ik het zo uh, uh, gratis mag weggeven, want deze vraag krijg ik ook heel veel bij het geven van presentaties het, zijn eigenlijk van, uh, het mediteren is voor mij echt wel, echt wel heel belangrijk en ook het, uh, het, het, het koud douchen en af en toe het nemen van ijsbaden dat helpt me heel erg veel um, het, ja, het, het reflectie in, in dagboeken en in gesprekken en als je het hebt over tools, dan heb ik heel veel gehad ook aan hartritme om eigenlijk mijn stressniveau te meten en ook de kennis uh, op het gebied van uh, trainingszones en hoe kun je nou effectief trainen als het gaat dan specifiek over duursport, dus wielrennen en, uh, en hardlopen. Dus dat zijn een aantal dingen die, ik, uh, uh, ja, die me zijn bijgebleven eigenlijk.
1: Ja. Dus eigenlijk wel het mediteren om, om je, je geest tot rust te laten komen. Maar je lichaam moet je juist af en toe prikkelen met uh, zoiets als een koude douche. Of uh, een beetje uit je comfortzone ja, komen af en, en dat is
0: misschien uh, het allerbelangrijkste. Dus dat het goed is uh, om af en toe te uh, zorgen dat je even van de automatische piloot afgaat. Dus dat je tegen jezelf zegt, oké okay, ga nu even een maand of een week. Dat maakt mij niet uit. Uh, geen koffie drinken of alcohol drinken of... Uh, uh, op mijn slaap letten. Gewoon even, uh, want je, ja, je doet zoveel dingen op de automatische piloot. Dat is ook uh, heel goed, want dat, daarmee hou je ook mentale energie vrij om je te focussen op echt belangrijke dingen. Als je bijvoorbeeld denkt aan uh, fietsen of autorijden, dat kost je als het goed is. Er is een...
1: De handelingen zelf kost je ja. weinig moeite, maar ja. het gaat vanzelf.
0: Het gaat ja. vanzelf en dat is heel erg goed. Maar ik denk, mijn mening is dat het goed is om ook af en toe uh, persoonlijke experimenten te doen en gewoon te kijken of dat voor jou werkt
1: ja want dat is eigenlijk ook jouw conclusie van waarom doe je nou die persoonlijke experimenten waarom doe je nou dat biohacking uh, dat is dus eigenlijk dat uh, nadenken over wat is je gedrag wat is je, ja, je, wat is je standaard en hoe kan je dat verbeteren of veranderen of misschien is het al goed zoals het is maar dan weet je dat ook ja, ja.
0: ja het gaat eigenlijk om zelfkennis ja precies ja. Ja.
1: Ja. leuk Ja. Um, ja, wat mij betreft uh, hebben we zo alle vragen gehad. En uh, heb ik uh, ook weer een heel, uh, heleboel opgestoken.
0: Ja, dat is mooi. Want uh, ja, ik vind reacties en vragen heel erg leuk. Dus laat die achter op de blog. Onder het specifieke artikel. Of onder dit artikel met, uh, met de show notes. Of stuur mij een mail op uh, peter.projectleven.nl En uh, als mensen uh, nu meer willen weten over Mesa verder blog Misschien mag ik hem dan weer op het einde weer even overnemen, <laughs> de gespreksleiding.
1: Ja, zeker.
0: Uh, uh, waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Uh, ze kunnen mij sowieso vinden op mesaverdeblog.nl. Um, en op YouTube uh, heet ik ook mesaverdeblog. Um, en op Facebook ook. En op Instagram heet ik Suzanne Mesaverde. Dus daar kunnen mensen mij vinden.
0: Nou oh, mooi, wat vond je van... Uh... Dit uh, vraaggesprek uit een interview. Ja, heel erg
1: leuk. Ja, ik, uh, um, ik merk of, natuurlijk omdat we elkaar al goed kennen en we wonen samen. En uh, we doen allebei heel veel op het gebied van voeding en leefstijl. Dat ik ook al wel heel veel weet uh, van jou hierover. Maar ik heb toch ook wel weer nieuwe dingen uh, gehoord. En uh, meer die verbinding en conclusies over waarom je het nou eigenlijk doet. En uh, ja, wat, wat nou de... Uh, ja de opvallende dingen zijn en zo, dat uh, ja, is leuk. En ook heel erg leuk om daar weer eens samen over na te denken. Ja,
0: ja nee, ik vond het ook heel tof om te doen. Dus, uh, ja, leuk. Voor herhaling vatbaar.
1: Ja, wie weet <laughs> als er weer nieuwe
0: vragen komen. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind, is als je een beoordeling of een review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Oh ja, vergeet niet naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn boek, de biohacking meetups, de super lifestyle summit, volgende podcast afleveringen en nog veel en veel meer.